1: Un animateur pas comme les autres. Richard martin
2: Cube Radio.
3: Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Ça se peut-tu que la pandémie a rendu les gens complètement fous? Ça se peut-tu ça, hein? On le voit, là, c'est derrière nous la pandémie, mais on sent encore les zones de choc. Les gens sont à bout son scénar ben raide. Alors, Florence Lamoureux, qui est recherchiste ici, excellente recherchiste à l'émission Florence, euh, et qui m'a donné, qui m'a montré ça sur le site de la STM, vous savez, tous les jours, régulièrement, si, mettons, il y a une panne aussi, bon, il y a un accident, un incident qui fait que, à un moment donné, le métro est interrompu pendant quelques minutes. Bon, on l'écrit. On l'écrit, là. Et là, me m'a ça. C'est sur la ligne c'est sur le site anglais, c'est en français-anglais. Donc, sur le site anglais, on annonçait euh, une interruption de service entre Engrignon et Lionel Grou parce qu'il y avait un passager qui était malade ou blessé. Alors, le service est censé revenir à 16 h, que c'était écrit. Euh, ça, c'était hier, c'était le 7 mars hier à 3 h 40. Alors, on a mis ça à 3h40 en disant 16h, c'est-à-dire dans 20 minutes, le service va revenir. Et là, les, les commentaires en bas. Les gens s'énerrent en tabarnouche. C'est pas parce qu'ils allaient travailler, 3h40. Il n'est pas euh, 9h moins 20, mettons, puis tu vas être en retard à la job. Là. Alors, trois commentaires. You stop the whole fucking metro for that, on s'en bro. Là, on parle d'un passager qui est blessé ou malade ou peut-être quelqu'un qui a voulu se suicider puis se jeter ses rails. On ne sait pas ce qui s'est passé, là. Alors, ça, c'est le premier commentaire. Deuxième commentaire. Who the hell jumped again? It ain't the time. C'est qui, encore, qui a sauté devant le train? C'est pas le temps. Parce que, hey, monsieur a quelque chose à faire. Ça, c'est Sam Cream, il s'appelle. Et l'autre, Didier Racine, écrit... Écoutez bien ça. Tout ce que j'espère, c'est que la personne est morte et qu'elle a souffert le plus possible. Si c'est un suicide, j'espère qu'ils vont torturer sa famille pour en faire un exemple. Pas des farces, là. Je ne l'invente pas, là. Florence me montrait ça le matin, on capotait, elle et moi. Tout ce que j'espère, c'est que la personne est morte et qu'elle a souffert le plus possible. Si c'est un suicide, j'espère qu'ils vont torturer sa famille pour en faire un exemple, juste parce que le gars doit attendre 15 minutes de plus pour son fucking métro. Les gens sont complètement débiles, totalement. <rire> C'est fou raide. Sur les routes, tu le vois, les gens sont à bout de nerfs. Ils passent de 0 à 10 en une seconde. Vraiment, ça va plus vite que votre char. Tu sais, de 0 à 100 km heure, ça prend un petit bout de temps. Les gens ont la, la mèche hyper courte. Là. Alors que les gens soient rendus à dire... En même temps, c'était tout le temps comme ça. Souvenez-vous, il y a quelque temps, il y avait un gars qui était sur le pont Jean cartier un désespéré, un gars qui filait pas. Et là, euh, bien sûr, ça avait bloqué le trafic parce qu'on voulait y venir en aide. Et il y avait des gens en bas du pont, là où le pont est pas très haut, là, tu sais, là où ça commence au-dessus là, au-dessus au de la rue Sainte-Catherine, tu sais, ça commence à monter. Les gens criaient, saute, saute, saute. Ils criaient ça aux gars. Il y a des gens qui sont complètement débiles. Alors, des, des imbéciles, il y en a tout le temps eu, mais là, on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de leur tête grâce aux médias, aux médias sociaux. Ces gens-là s'expriment. Avant, il n'y avait pas d'endroit pour s'exprimer. Fait que les cons, on ne savait pas qu'il y en avait autant. On se promenait dans la rue, on regardait les gens puis on pensait que la plupart des gens étaient corrects. Non, à cette heure, on sait que les gens disent « Tout ce que j'espère, c'est qu'elle souffre le plus possible. » On sait qu'il y a des gens qui prennent des selfies de leurs zigounettes, puis qui envoient ça à gauche et à droite, comme ça, pour propager la belle nouvelle, la bonne nouvelle. Ils ont une zigounette. Il faut que les gens le sachent. Hey, j'ai une zigounette. Il faut vraiment multiplier ça, puis que ça circule. Les gens sont fous. Complètement malades.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
4: Martino, Cube Radio cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres, Félix Séguin.
3: Alors, Félix, écoute, un appareil d'Air Canada rouge qui a échappé à une véritable catastrophe en Floride, qu'est-ce qui s'est passé?
4: Je veux t'en parler parce que ça soulève plusieurs enjeux et ce sont souvent des nouvelles que l'on apprend comme celle-ci dans le journal de Montréal aujourd'hui, mais qu'on ne connaissait pas. Euh, alors voici ce qui s'est passé en Floride en février dernier. Il y a un appareil d'Air Canada Rouge qui a échappé à une véritable catastrophe. Quand je te dis une catastrophe, regarde ce qui aurait bien pu se passer. C'est qu'il a été autorisé à avancer sur une piste où il y a un autre appareil, un d'American Airlines cette fois-là, qui s'apprêtait lui à atterrir. Alors c'est le, le Conseil national de la sécurité des transports américains qui a dévoilé ce rapport-là lundi, qui l'enquête sur cet incident-là, qui est survenu le 16 février dernier. Euh, dans cet aéroport situé tout près de Tampa, donc Tampa Bay en Floride. Alors, Air Canada Rouge, un Airbus 321. Mmh. Juste pour te dire, il y a 185 passagers qui peuvent entrer dans un Airbus 321 contre un Boeing 737 qui, lui, peut contenir jusqu'à 200 un passager ça dépend comment l'appareil euh, est configuré et puis euh, je t'en honnêtement je t'en parle parce que je veux pas juste parler de ça. Moi je suis euh, je suis comme tu le comme tu le notes souvent euh, assez souvent dans les aéroports oui. euh, donc euh, incidemment assez souvent dans les avions incidemment aussi amateur d'aviation commerciale et, et, et amateur de même de littérature euh, qui touche la Je ne sais pas si vous avez déjà lu un trailer aérien, exemple de John Nancy, mais ça, il vaut la peine. Bon, maintenant que tout ça s'est dit, euh, je te parle d'un autre incident parce qu'il implique encore Air Canada. Et celui-là aussi aurait pu faire des centaines de victimes. On parle même d'un accident à San Francisco là qui a été invité, qui aurait pu être le pire accident de l'histoire de l'aviation civile internationale. Ah. Ça s'est passé en 2017. On a, là aussi, on n'en a pas beaucoup entendu parler, sauf que euh, euh, lors de cet incident-là, il y avait un, un Air Canada qui était programmé de Toronto à San Francisco. Alors lui, il était en phase d'atterrissage euh, sur une piste secondaire, c'est-à-dire plutôt que prendre, hein, tu sais là, les, les expressions de l'aviation sont souvent en anglais là, mais plutôt que prendre la piste d'atterrissage principale, celle que tu regardes par ton hublot quand tu atterris L'avion s'apprêtait à atterrir sur le taxiway, donc sur la voie de roulage, pour utiliser le bon terme, celle que tu empruntes quand tu pars de la porte d'embarquement avec ton avion avant de te rendre en bout de piste pour le décollage. Alors, t'imagines, les oui. pilotes d'Air Canada étaient en train d'atterrir sur cette voie-là mais il n'y avait pas <rire> qu'un avion là. Il n'y avait pas qu'un avion. Et on a déterminé, les Américains ont déterminé que au moment de cet incident-là, le pilote responsable du vol d'Air Canada était éveillé depuis 19 heures consécutives, son copilote pilote depuis 12 heures, pas de sieste, euh, et, et les deux, malgré tout ça, respectaient la réglementation de Transport Canada, mais il semble que ce soit la réglementation, des fois, euh, sur laquelle il faille s'interroger. Alors, je voulais te, te, te parler de ces deux incidents-là, parce que c'est deux fou. fois Air Canada aussi.
3: 19h, voyons donc, puis tu pilotes un avion, ça n'a aucun sens est-ce que c'était c'était des, des, des problèmes de pilote, est-ce que c'est la tour de contrôle aussi qui a fait, écoute, j'ai déjà vu un documentaire et probablement toi si tu t'intéresses aux avions, Félix sur les les, les les gars et les filles qui travaillent dans les tours de contrôle c'est probablement la job la plus exigeante, la plus oui, demandante au monde, stressante il faut que tu sois extrêmement alerte au maximum de tes facultés mentales, il faut que tu bien dormi, tout, tout ça. Écoute, c'est une sacrée job, ça.
4: Et, et, et le NTSB, donc l'enquête américaine, euh, blâme Air Canada et blâme la fatigue des pilotes pour cet atterrissage-là. Il aurait dû voir euh, que la piste sur laquelle il projetait d'atterrir n'était pas la bonne. La principale était en, en dérangement à ce moment-là. Et oui, effectivement, quiconque a déjà regardé et lu sur les contrôleurs du ciel, euh, les aiguilleurs du ciel, comme on les appelle, savent que c'est un métier extrêmement exigeant. On n'a qu'à penser au pire accident de l'aviation commerciale. Je ne sais pas si tu te rappelles du crash de Ténérife. Euh, deux Boeing 747 qui sont entrés en collision sur une piste. Ça a fait des centaines et des centaines, ah, des ouais. centaines de morts. Oui, et c'est notamment en raison. Euh, c'est toujours un, c'est toujours un, un, une accumulation de facteurs, hein, les, 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 les crashs aériens, mais parfois... Il y a aussi les contrôleurs qui ont à voir là-dedans. Et depuis quelques mois, on blâme énormément des responsables de l'espace aérien américain euh, pour ce genre d'incident dont je viens de te parler. C'est catastrophe en développement. Alors, Et voilà qui est On
3: a vraiment passé, près d'une très grosse catastrophe, une école autour d'une autoroute, aux abords d'une autoroute.
4: Ben oui. Ben, je voulais juste te parler du travail de Dominique Cambron-Goulet, notre super journaliste au bureau d'enquête. Il nous révèle que Québec est en train de construire une école flamme en oeuvre à, à, à côté d'une autoroute, d'une carrière, puis d'un terminal pétrolier dans l'est de Montréal. Alors, ce qu'on dit, c'est que là, l'air probablement que respireront, en tout cas, on a peur que l'air que respireront ces futurs élèves doit accueillir 1900 élèves quand même à partir de 2024 à 200 mètres d'autoroute métropolitaine, 100 000 véhicules par jour. On se dit « Ouais, il va peut-être avoir un problème. » Écoute, euh, je... je, je, je J'en conviens. Oui, parfait. Mais moi, il y a d'autres questions que je me pose aussi. Bien, je ne suis pas sûr que moi, l'école primaire euh, où j'allais, ou l'école secondaire, l'air était parfait. C'est drôle. Hein? là Mais le milieu dans lequel j'évoluais, par exemple, il était top. Mais la question que je me pose, moi-même, avant de me poser la question sur la qualité de l'air, je sais que c'est pas à la mode, là, ma réflexion, mais c'est sur l'éducation. Je veux dire, quand tu vas dans une école entre une autoroute, une carrière, euh, <rire> tu puis un aqueduc, un pipeline. <rire> mais C'est quoi la, 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 la plus-value? Mais,
3: mais Félix, Félix il, y a, il y a deux professions qui sont mal aimées au Québec. Deux professions. Les démographes, on les écoute pas. Pourtant, ces gens-là sont extrêmement utiles. Ils nous permettent de savoir que dans 30 ans, on va avoir besoin d'infirmières parce que les gens vieillissent, puis tout ça, les démographes, c'est important. Et les urbanistes... Y a-t-il un plan d'urbanisme? Y a-t-il un ah, urbaniste qui a dit « ça n'a pas de maudit bon sens de construire une école là?
4: » Ben, c'est ça. Exactement. Mais, mais, mais tu sais, je, Quand j'ai lu ça ce matin, je pensais à Ricardo, je pensais à, à l'architecte Pierre Thibault aussi. Ben oui, je mais oui, la bécole. Oui, oui, les labs écoles. Et puis, quand je vois la construction de cette école-là, ben, ben, je, je, je tu comprends, parce que je, je suis porté à décrédibiliser la prochaine annonce quand j'entends ben, que non, on en construit une Et Félix, Félix côté de notre route. je
3: peux te dire, Ok, et toi aussi, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, jamais on n'aurait construit un casino là. Jamais. Ben L'Auto-Québec ben aurait dit, ça n'a pas de maudit bon sens de construire un casino là. On a construit une école là.
4: Ben oui. <rire> Exactement. Exactement. C'est comme l'école prison de Montréal Nord. Là. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. là À Montréal Nord, il existe une école secondaire. là, euh, Et quand tu la compares à de l'extérieur, là, exemple à la prison de Sainte-Anne-des-Plaines, <rire> oui. c'est un peu c'est égal invitant. Je te, pas, te dirais... Pourquoi il ben n'y a pas de grandes fenêtres, c'est des petites meurtrières, c'est C'est des meurtrières, exactement, c'est des petites meurtrières, j'allais utiliser ce <rire> même terme, puis c'est, je veux dire, tout est dans tout, là. ça ne te donne pas, ne euh, pas avoir le goût tant que ça d'aller cabaner dans ça pendant des jours. Ben
3: non, c'est complètement débile. Rapidement, un voleur de Rolex tabassé.
4: Félix. Ben oui, écoute, on se demandait ce qui s'est passé avec un gars qui avait été enlevé, qui avait été battu, qui a été brûlé. Ben, c'est que le gars a finalement volé une, une Rolex. Euh, il l'a placée sur Marketplace et <rire> les gens qui ont tenté de récupérer leur Rolex ont regardé sur Marketplace. Ils ont dit, tiens, 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 ma Rolex, on va lui donner rendez-vous. Ils lui ont donné rendez-vous dans l'ouest de Montréal. Ils lui ont dit, hey, c'est ma Rolex. Ils l'ont tapé d'en face, ils l'ont lacéré un peu partout. Ben. Ils ont repris leur Rolex, ils ont été accusés. Et voilà. Ben, la bébé, prochaine fois, de
3: la, la leçon, oui. c'est que voler des Timex, peut-être que c'est moins dangereux. <rire> que...
4: <rire>
3: voler des hey, Timex. Juste, mais... demain, juste,
4: demain, je vais te parler d'un vol de brosse de pâte à dents, Richard. Tant qu'à être, <rire> qu être dans le drôle. Là, un oui, oui, vol de, de, gars, pâte de pâte à dents. Un de voler, une grosse cargaison puis il a finalement volé de la pâte à dents. <rire> <Okay. rire> Jusqu'à la fin du séjour.
3: <rire> Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, mon cher hey, Félix. Passe une excellente journée. On se reparle demain. Bye.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez. Martino. Cube, Cube radio. Cube radio. Cube, Cube, Cube,
2: Cube, 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 Cube radio. En direct. à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
3: Ça ça va pas bien, ben. Jean-François. Alors, on Pourquoi? sait que la directrice des communications de la SAC est à Punta Cana. J'ai regardé la température. Oui. Il annonce nuageux aujourd'hui. 20 de chance oh. de pluie. <rire> – Écoute, euh, tu sais, quand t'es dans, dans un resort et que tu veux réserver ta chaise longue sur le bord de la piscine, tu le sais comment c'est, il faut que tu te lèves tôt le matin pour mettre ta serviette dessus, sinon, là, tu sais, c'est dur. Tu peux attendre une heure, peut-être même une heure et quart pour avoir une chaise sur le bord de la plage, toi-là, là, C'est long en hein, maudit. Alors, ben, j'espère que malgré tout, on va avoir une belle journée, même euh, s'il pleut. Je suis rien qui dire que pendant ce temps-là, ici, ben c'est pas pire, euh, il neige un peu à Montréal puis il y a des gens qui attendent euh, 8 heures pour avoir leur permis, de... ben, mais c'est tout. pour se faire euh...
2: dire qu'ils n'auront pas de rendez-vous.
3: Ben c'est ça, mais bonnes vacances pareil, on espère que le beau <rire> temps va revenir à Punta Cana. Merci beaucoup. Pendant Je ce temps-là, la ministre. un soupçon d'ironie. La ministre est revenue, elle, elle a mis un terme ouais. à son ouais. voyage, elle est revenue, mais la directrice des communications, dont le rôle est de communiquer hein, ce qui ne va pas avec le public, est au soleil pendant ce temps-là.
5: Hey
2: Richard, euh, tu penses avec raison que les femmes devraient tout faire comme Mélanie oui. Ménard. Elle, elle a annoncé hier qu'elle porterait plainte contre l'homme qui lui avait envoyé des photos et qui avait eu des propos absolument inacceptables.
3: Alors oui, euh, des dick pics. Tu sais que Richard, en anglais, ça veut dire dick. Hein? Ce n'est pas une photo de Richard euh, que les gens envoient. C'est... Ce sont des selfies de leurs zigounettes. Il y a des gars qui prennent des selfies. Dans quel
2: monde, d'ailleurs, Richard, ça peut être... Euh, on, on peut considérer que c'est une bonne idée de faire ça, d'envoyer ça à une est inconnue. Est-ce qu'ils pensent
3: que c'est une façon de séduire les femmes, comme les siffler sur la rue? As-tu déjà pogné ça? Y a-tu ouais. déjà un gars qui a sifflé une fille, la fille s'est retournée, parce elle dit « Hum, ça tout le beau gars. <rire> » <rire> ça te tente-tu d'aller prendre un café? Je sais pas Ça a-tu déjà marché, cette affaire-là? Ouais. Alors Mais tu sais, vraiment, baisser ben, si tes culottes, tes petites culottes, prendre la, 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 la caméra, le c'est quoi l'idée? C'est comme, ils sont tout contents dans mon zigounette. Hey, j'ai une zigounette, j'ai une zigounette, il faut que tout le monde le sache, il faut que je le montre. Regardez, regardez. Comme, je ne comprends pas. C'est vraiment un crime. Écoute, toutes les filles ouais. Toutes les personnalités publiques en ont reçu des insultes à caractère sexuel. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mélanie Ménard a dit wow, ça va faire à un moment donné. Elle a mis sa Avec photo. Raison. Le gars est peut-être marié, il a peut-être des enfants, il va avoir honte. Il faut leur faire honte à ces gens-là. c'est Vraiment, c'est une agression pour le 8 mars. Euh, J'espère que ouais. toutes les filles vont porter plainte. C'est arrivé régulièrement à ma blonde aussi, qui reçoit des messages ah, ouais. à pas de bon sens. Tu sais, tu le sais toutes les femmes qui prennent euh, euh, à un moment donné position, qui sont connues, reçoivent ce genre d'affaires-là.
2: Je te qui... dirais même, Richard, à peu près, en tout cas, une bonne partie de nos collègues féminines en, en ont déjà ouais. reçu. C'est absolument incroyable. C'est
3: quoi le problème? Et tu sais, euh, des fois, je, je, je gueule contre les, les woke et les petits lapins. Il y a certaines, ouais. euh, certains concepts que je trouve vraiment tirés par les cheveux. Il euh, n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, tout ça. Ça me fait sourire. Mais tu sais, quand on parle de masculinité toxique, je comprends que c'est pas tous les hommes qui sont toxiques. On en connaît des bons ouais. gars. Mais il y en mmh. a-tu des gars tout croche? Il y en a des mmh. gars tout croche qui insultent leurs femmes, qui terrorisent, qui battent, qui tuent, qui envoient des photos comme ça, euh, qui, euh, dans les bars, mettent du GHB dans les drinks, qui sifflent les filles, sur la rue, tout ça. Tabarnouche, les gars, calmez-vous. Ça n'a aucun sens. Bravo à Mélanie Ménard, puis il faut que toutes les oui. filles fassent ça. C'est un crime, c'est un crime grave de faire ça. C'est vraiment une agression, il faut le dire, là. Ce pas hey. parce que c'est ce, ouais, sur les médias sociaux que c'est une photo que ce pas une agression.
2: Elle montre l'exemple à bien d'autres oui, femmes. Tout à fait. effectivement. Hein, Richard, il faut revenir, et je vais en parler avec euh, Nicole Gibaud, juge à la retraite, vers 9h30. Là. Deux histoires en deux jours dans des, devant les tribunaux de meurtres sordides. Hier, c'était un gars qui a tué son, sa conjointe. Avant-hier, c'était une mère qui avait tué son enfant, sa petite fille de 6 ans, de 80 coups de couteau. Dans les deux cas, la défense, c'est l'intoxication... Euh, qui leur a fait complètement perdre le contact avec la réalité. Ma perception était que l'intoxication, c'était pas une défense.
3: C'est ça. Ça a l'air que, bon, dans les années... Tu euh, pour la, la femme qui a tué sa, sa pauvre fille à 80 coups de couteau, elle était multitoxicomane. Elle pouvait, à l'époque, c'était en 2020, elle pouvait, à l'époque, ouais. dire qu'elle était fortement intoxiquée. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas accepté. Mais dans les deux cas... Il y avait eu des signes avant-coureurs et c'était peut-être des drames, des tragédies qu'on aurait pu éviter. Dans le cas de la femme qui a tué sa fille... Il y avait eu un signalement trois mois avant le drame à la DPJ comme quoi elle était multitoxicomane. Elle avait une autre fille, elle plus vieille, qui avait quitté la maison, qui avait demandé d'être en foyer d'accueil parce que sa mère, elle était dangereuse, elle prenait des drogues dures, la DPJ le savait, elle avait fait supposément une enquête et avait fermé le dossier en disant, il n'y a pas de problème, elle peut continuer à avoir la gamme partagée de sa fille. Trois mois après, en pleine psychose, elle l'a tué. Comment ça se fait que la DPJ a permis que cette femme-là ait la garde partagée? Et l'autre, c'est un gars, aussi sur le crack, hein, euh, qui euh, ouais. a été arrêté au cours des... Quoi, lui aussi c'est les derniers mois, les trois quatre derniers mois avant qu'il ait tué sa femme. Euh, il, a, ouais. il a été arrêté à 13 reprises par les policiers. On savait qu'il était dangereux, on savait qu'il était complètement fou et tout ça à 13 reprises. Et ce gars-là a pu quand même tu sais, tuer, il n'était pas à l'hôpital, il n'était pas en prison, quoi que ce soit. Ces drames-là auraient pu être évités, Jean-François. C'est ça qui est épouvantable oui, dans les deux cas.
2: Dans les deux cas, il y a eu des éléments précurseurs, des signaux d'alarme, dans un cas dans le système de la DPJ, dans l'autre... dans chez la police, semble-t-il qu'on n'avait pas d'éléments pour l'incarcérer à ce moment-là. On l'envoyait à l'hôpital et il en sortait.
3: Ben, on sait comment c'est. à l'hôpital, les... les hôpitaux sont pleins. Ben il oui. était là deux ça. trois jours. Il va mieux. Donc là, tu vas prendre tes médicaments. Oui, je vais prendre mes médicaments. Ok, puis il sort, puis il recommence ouais. le manège, etc. On sait comment. Et ça les deux sentir
2: avec homicide involontaire. des volontaires.
3: – Homicide involontaire, c est, c est involontaire. Ouais. 80 coups de couteau, ouais. c'était involontaire. C'est vraiment... Ouais. C'est tellement tragique. Et dans la DPJ, DPJ, je le rappelle, c'est direction de la protection de la jeunesse. Est-ce ouais. qu'on a vraiment protégé cette jeune fille-là? On peut se poser la question.
2: – Richard, passe une bonne journée. – Merci.
3: Bonne journée tout le monde.
2: – Martino sa
0: vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
6: Jean-François Lézé.
5: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100%
1: raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
3: rencontre Lézé-Mulcair. Alors Tom, mauvaise nouvelle, donc la directrice des communications de la SAC est à Punta Cana et annonce nuageux aujourd'hui, avec risque de pluie là-bas. <rire>
5: <rire> Il y a de ces trucs eh, où le monde de la, du fonctionnariat rencontre les médias sociaux. Hein? Tu, tu peux pas être sur une plage à Punta Cana pas avoir quelqu'un qui travaille dans ton département, ton ministère, ton organisme qui te pogne pas. Évidemment, puisque surtout la ville de Québec est un grand village, ça va faire le tour tout de suite. Ça n'a pas de bon sens parce que la ministre elle-même, avec... <rire> La suggestion, sans doute, forte de l'équipe de Combs autour de Legault a dit « Hey, j'aime bien avion. Euh, Madame la ministre, on, on revient au ben bercail oui. parce que ça se peut pas. Puis l'autre est sur la plage. » Honnêtement, <rire> celle-là, oui, c'était un peu « too much » parce que ça, c'est un manque de jugement, vraiment un manque de jugement.
3: Alors, euh, Jean-François, t'en penses quoi, toi? Ben, écoute, euh,
5: moi, je trouve que
7: euh, on peut euh, critiquer la sac, euh, à cause de... la. la du, du déroulement absolument euh, catastrophique de leur nouveau système, mais ils communiquent très bien. <rire> le, le, le président de la SAC est, donne des entrevues tous les jours, partout, etc. Alors, je pense que ils viennent de démontrer qu'ils peuvent faire une économie. La direction de vraiment pas nécessaire. <rire> tu peux rester là-bas pour toujours.
3: <rire> bon, alors, as-tu nous parler des pierres euh, poilièvres, Tom?
5: Ben. Il y a une expression qui veut que tout ce qui est tellement exagéré finit par devenir insignifiant. Ouais. En mettre un petit peu plus que le client demande, hey, OK, j'ai joué dans ce film-là et à oui. Québec et à Ottawa. Je sais ce que c'est d'être dans l'opposition, essayer d'attirer de l'attention sur notre parti plutôt que le gouvernement. Oh, moi, je n'ai jamais
3: fait <rire> ça, exagéré un petit peu l'automne. Je n'ai jamais, jamais fait ça. Ben,
5: moi, ça m'est arrivé, je pense, une fois. Bon, peut-être deux. Au chalet. Au chalet. C'est ça. <rire> mais, euh, mais Poilievre est allé trop loin. Hier. Et. Je... Ce qui est étonnant parce que sur le fond, du besoin vraiment nécessaire, mais, mais crucial pour nos institutions démocratiques d'avoir une vraie commission d'enquête, je suis complètement d'accord avec les partis d'opposition. Mais là, là où Pierre -Paul y avait allé trop loin hier, il a quasiment accusé Trudeau d'être un espion chinois. Ben t'sais, 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 à un moment donné, c'est trop. Et plutôt que d'attirer plus de monde à comprendre son raisonnement, pourquoi une enquête publique et ainsi de suite, le monde va juste hisser les épaules et dire, ah ben regarde, c'est un paquet de bullshit. C'est du grand n'importe quoi ce qu'il est en train de dire là. Et ce qui est intéressant, c'est que je faisais un monitoring de certains journalistes qui penchaient peut-être un petit peu plus du côté du gouvernement, mais qui, depuis des semaines, disait non, 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 les, les partis d'opposition ont raison cette fois-ci. Non, non, regarde, ça prend une commission d'enquête. Puis, au là, je lisais ça hier. Il y en a une particulièrement dans Toronto Star. Là, bang, tu sais, elle tire sur Poitliev, disant, regarde, ça ne marche pas dans mon affaire. Donc, il a perdu beaucoup de crédibilité et pour la cause et pour lui-même. Et ça, c'est une erreur lorsqu'on est dans l'opposition.
3: Qu'est-ce que tu en
7: penses, Jean-François? Tout à fait, Thomas raison. Écoute, il a dit, euh, c'est moi exact, c'est euh, qu'il euh, qu invite l'influence étrangère parce que ça, ça le sert politiquement. Il est en train de nous dire que c'est organisé puis que Trudeau euh, a, a voulu que la Chine ben, voyeur, la mienne, euh, Moi, je pense que c'est le contraire. Je veux dire, c'est vrai que euh, au début, euh, il y avait euh, ce cocktail de financement avec les Chinois, etc., mais euh, si, si on lui avait dit, écoutez, M. Trudeau, on va euh, nos consulats vont s'organiser pour euh, pour que des investitures euh, donnent pas les résultats que vous vouliez, etc. Et, il a dit, écoutez, non, 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 non. si vous voulez m'aider, restez chez vous. c'est ça qu'il aurait dit là. Bon, alors donc effectivement, Poilievre exagère euh, dans sa... Euh, et c'est probablement son, euh, son talon d'Achille. Euh, il est ouais. tellement, euh, Oui, ouais. il, il veut tellement mordre. Puis il déteste tellement Trudeau <rire> qu'à mon avis il en fait est trop. Et, euh, ouais. et trop, c'est trop. Euh, et... Bon, alors écoute, c'est pas grave, l'élection n'est pas demain, etc. Et il faut qu'il s'ajuste, euh, puis c'est normal qu'on fasse des erreurs en politique, mais euh, celle-là, c'est un trait de caractère, je pense, de poilieve qui est un petit peu
5: détestable, il euh, mmh.
7: y a le temps de s'ajuster.
5: Oui, et il euh, y, y a du vrai travail qui se fait sur cette question-là parce que c'est une question cruciale. monsieur Trudeau décrit le Canada comme étant le prime, premier pays post-national, mais ça appelle un vrai questionnement sur le rôle des diasporas et parfois le gouvernement de cette diaspora d'origine, la diaspora étant des gens qui émanent d'un pays et qui s'installent en, en, en grand nombre ici. et qui C'est tellement délicat parce que tu veux pas jamais, tu veux jamais dire qu'il oh, y a une double loyauté, ce sont des vieilles accusations contre certaines communautés. Mais cette question des diasporas est une réelle question politique, institutionnelle, dans la vie euh, du Canada. Euh, un, un jeune gars que je connais bien, je, je le cite dans le papier que j'ai écrit hier pour CTV, Matthew Godwin, il écrit, il écrit un bouquin, c'est un PhD, il travaille à l'Institut de Tony Blair à, à Londres en ce moment. Il dit cette question des diasporas, il choisit un exemple en particulier, c'était la question des Tamouls qui étaient bien installés dans certains pays, et, y, y compris au Canada, lors du conflit au Sri Lanka. Alors, c'est un débat vif et très réel, mais si on traverse le Canada comme politicien, comme je le faisais, tu es en Colombie-Britannique, ben, tu vas avoir euh, une station de radio en Punjabi, puis on va te prévenir, ben, ça, eux, ils parlent à longueur de journée juste en faveur des libéraux, mais tu vas être dans mmh. une autre communauté, eux, ils parlent à longueur de journée juste en faveur des conservateurs. Donc, cette influence-là est, est un phénomène culturel et politique qui est important et ce qui est en train de se passer, c'est que Trudeau, là, quand il a dit, okay, dans, dans sa conférence de presse avant-hier, quand il a parlé de xénophobie et quand il a parlé d'un climat de peur, lui, lui il parlait aux 2 millions de Canadiens d'origine chinoise. Tandis que cette subtilité-là, la différence entre le régime à, ba à Pékin et les Chinois, parce que les Chinois, ça peut englober des individus. Ça, ça marche en faveur de Trudeau, qui, lui, comprend que les gens se sentent visés personnellement. Mmh. Chaque fois qu'il y a une histoire à la une sur un espion oui. d'origine chinoise dans un truc comme le, le, le Centre spatial canadien, bien, il y a beaucoup de Chinois qui se sentent l'aise chez eux parce qu'ils disent que les gens vont nous regarder de travers. Mais pff, décline la liste. Là. Okay. Quand il y a eu... Euh, la, la nomination de Mme El-Rawabi, ça a coûté un petit peu au, à Trudeau au Québec, mais dans le reste du Canada, cette communauté qui demande non plus de 2 millions, moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui disaient, ah, non, non, mais ben, Trudeau, il s'est tenu debout pour nous. Donc les gens le personnalisent un peu. Ça, c'est l'art de maîtriser la, le multiculturalisme dans toutes ses facettes, parce que c'est eux autres qui l'ont mmh. construit, ça. Et les libéraux le maîtrisent, et le, la liste des communautés qui penche vers les libéraux par rapport aux conservateurs était déjà longue, <rire> mais avec les sorties de Poilièvre, c'est très rébarbatif et il se rend pas compte qu'il ne, ne maîtrise pas l'art d'utiliser des bons termes ben et oui. Trudeau en profite à chaque fois.
3: Il se tire dans le pied. Euh, Jean-François, on va se transposer dans un pays que tu connais bien, la France. Euh, Charles de Gaulle a déjà dit, en France, on est capable de faire des révolutions, mais on n'est pas capable de faire des réformes. Euh, cette phrase-là résonne particulièrement ces temps-ci. On voit la France presque paralysée parce qu'on leur demande de travailler deux ans de plus
7: c'est fascinant c'est absolument fascinant euh, l'énergie qui est déployée des deux côtés du débat d'ailleurs euh, de la part de Macron qui fait cette réforme puis de la part des opposants à la réforme, alors hier selon les estimations de la police il y avait 1 200 000 personnes dans la rue mmh. selon les syndicats il y était 3 millions c'est toujours l'écart hein, d'estimation entre les deux mais c'est énorme, c'est vraiment, euh, c est, c est, ça fait partie des plus grandes manifestations euh, de l'histoire moderne de, de la France. Et euh, effectivement, on dit, mais quel est l'enjeu? Ben l'enjeu, c'est que euh, le, le, le départ à la retraite, qui était de 62 ans, va être reporté à, sois, à 64. Alors, deux ans de plus, sauf dans un certain nombre de cas où tu as eu... Euh, travail pénible, là-bas on, on, on parle beaucoup de la pénibilité du travail mmh. et ça module euh, si tu as travaillé comme débardeur toute ta vie, ben, tu n'auras pas besoin euh, de rester jusqu'à 64 ans alors okay, okay. Tous les autres tous les autres pays autour, euh, où la retraite est à 65, 66 67 il euh, n'y a pas eu de manifestation les gens trouvent ça normal mais en France il y a une résistance très très forte et c'est très particulier parce que, bon, on sait que ils ne pas seulement contre la retraite, ils manifestent contre l'inflation, ils manifestent contre Macron. Ah oui. qui est c'est la, la totale. Ouais. Et, et aussi, il y a une tradition de la manifestation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ouais. moi, j'écoute les nouvelles françaises tous les jours et euh, ça n'arrête pas les grèves dans les transports, dans le métro, etc. Puis tu te dis, mais euh, à un moment donné, les gens vont en avoir ras-le-bol mais il y a beaucoup de, de, de témoignages qui disent « oui, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne cause ». Et donc, il y a l'intégration dans une partie de l'opinion que ben, c'est normal de manifester, c'est normal de ne pas vouloir travailler deux ans de plus. Mmh. Et en termes de communication politique, parmi les, les opposants, euh, la phrase que j'ai trouvée la plus forte, c'est qu'il dit « Macron nous condamne à deux ans fermes ». Deux ferme, c'est une expression oh. de prison. <rire> on va en prison pendant deux ans et ils euh, voient le, le travail de deux ans de plus comme deux ans de prison. Alors, écoute, euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Euh, et... Je ne sais pas ils si, vont, vont reconduire. là. Évidemment, les manifestants, les opposants sont très regaillardis par la force de la manifestation. Et, et, on, et on voit qu'il y a énormément de mobilisation dans les petites villes normalement, c'était la France tranquille, la France qui ne manifeste pas. Alors, je suis pas certain qu'à la fin, euh, Macron devra pas reculer s'il y a un blocage comme ça qui aura conduit de semaine ouais.
3: Tom, Tom, euh, corrige-moi si je fais erreur, mais je crois que tu as la citoyenneté française. Oui. Est -ce oui, que, oui, donc, vais... Est-ce que tu vas aller manifester avec tes compatriotes euh...
5: Non mais, non, mais je vais peut-être écrire un papier félicitant le Québec et la sagesse collective de l'ensemble de nos partis politiques d'avoir fait une chose. Créer la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour avoir de l'argent à la banque pour payer les retraites. Parce que le problème en France, malgré l'école nationale d'administration qui produit les énarques comme Macron, malgré les grandes écoles justement où tout le monde pense de la même manière, la France n'a jamais créé un fonds de retraite. Donc, ça doit être financé à chaque année avec les impôts de ceux qui sont encore en train de travailler. Donc, ils sont juste en train de frapper un mur démographique, et ils ont comme seule solution de dire, vous allez travailler plus longtemps. Et il y a un côté ben injuste oui. à tout ça. Mais c'est une injustice qui émane de tous les partis politiques français qui, pendant des années, n'ont pas eu l'intelligence, ni le courage de mettre en place quelque chose pour pouvoir, à ces retraites-là, à plus long terme. Donc, quand il n'y a pas d'argent, ben, tu arrives à ça. Des millions de personnes dans la rue, puis un gouvernement qui s'entête. Contrairement à Jean-François, moi, je pense que Macron n'a pas le choix. Je pense que Macron a dit, ça, c'est une chose qu'il doit réaliser lors de ce mandat. Il va tenir tête et il n'a pas le choix.
3: Ben, ben Tom, la démographie, il y a trois choses importantes en politique, le nombre, le nombre et le, le nombre. On le sait, de plus ben en oui. plus de gens qui vont à la retraite, de moins en moins de travailleurs, de moins en ben moins oui. d'enfants, on n'a pas le choix de faire ça.
5: Ben oui, puis parlant du nombre, une autre euh, citation de De Gaulle, comment veux-tu gérer un pays qui a 365 <rire> sortes de francs
3: et, et Tom, voilà. j'ai une question personnelle, je suis curieux, ok je suis curieux. Oui. Si tu avais été élu euh, premier ministre du Canada, est-ce que oui. tu aurais euh, tourné le dos à ta citoyenneté française en disant « on ne peut pas être citoyen de deux pays en étant euh, premier quelle ministre?
5: Belle, quelle belle question intéressante, parce que il y a eu un premier ministre qui s'appelait John Turner, qui avait la double nationalité, anglaise et canadienne. Lui, c'était pas un problème, ça n'a jamais été mentionné dans les médias au Canada anglais. Mmh. Un certain Stéphane Dion, grâce à sa maman, avait la double nationalité, il a été vivement attaqué. Un certain temps, Mulcair, grâce à sa femme, avait la double nationalité. Et j'ai été attaqué personnellement ah, oh, par, oui. par, par Stephen Harper. Euh, euh, de, de, notre conversation de tantôt, double loyauté et ainsi de suite. Oui. Mais j'avais dit justement que si je devenais premier ministre, pour ce temps-là, je serais obligé de sursoir à ma nationalité d'un autre pays pour justement que les gens ne pensent pas qu'il y ait cette question de double loyauté, mais j'ai toujours remarqué, et c'est ça le fun, d'avoir un pied dans chaque groupe linguistique et chaque côté. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, le deux poids, deux mesures, pour John Turner, puis d'avoir la citoyenneté anglaise, aucun problème, My, by Joe, ben no oui. problem at all, mais dès ben... qu'il tu a la double nationalité et hey, tu sais qu'autour de la table du conseil des ministres, on était un, à, à Québec, on était un paquet, il y avait Henri-François Gautrin qui était un bon François hey, Philippe Couillard elle, elle avait son passeport français parce, elle, elle, grâce à sa maman donc on vrai. était, je pense à un moment donné <rire> on était, dans le gouvernement de Charest je pense qu'on était au moins 4-5 avec le, <rire> la nationalité française
3: c'est intéressant et en, en, en terminant Jean-François, tu as vu l'excellent, moi j'ai trouvé excellent one-man show euh, de, de Chris Rock euh, sur Netflix. Euh, il règle ses comptes avec, euh, euh, voyons, euh, Will euh, Will, Smith. Will Smith, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé?
7: Bon, écoute, euh, moi, j'adore Chris Rock. C'était pas son meilleur euh, one-man show. Il y en a d'autres sur Netflix que j'ai trouvé plus fort, mais toute la... La, la, enfin, la, du, la, du
3: la du première partie est excellente.
7: Très, très intéressant sur, sur un, un, un certain nombre de sujets. Évidemment, les relations entre les Noirs et les Blancs, le racisme, la, la famille royale, etc. Euh, on passe un très, très bon moment. Il y a, il y a une vision très euh, caustique, mais, mais très lucide de, 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 de beaucoup de, 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 de sujets actuels. Mais la dernière partie qu'on attendait sur Will Smith, qui l'avait giflé l'an dernier aux Oscars, euh, ça c'était très décevant.
3: Oui. Parce que... Il règle ses comptes. il n'y a plus d'humour là. C'est un, il... un règlement de compte.
7: C'est euh, un règlement de compte. Et là, il revient sur le fait que Will Smith et sa et sa femme euh, avaient eu euh, avait avait avoué que bon sa femme avait eu des relations extraconjugales etc. Et, euh, et il se base là-dessus pour dire que ben Will Smith euh, c'est un cocu. C'est un cocu, mmh, et puis mmh. euh, c'est ça le problème, puis euh, lui, euh, il n'est pas embarqué là-dedans. On se dit, mais pourquoi tu dois raconter ça? Il me semble qu'il y avait tellement de bonnes blagues à faire sur, sur, sur ça, et on voit qu'il ne l'a pas digéré, il y a de la rancœur, et ça, franchement, mmh. ça m'a déçu. Mais, effectivement, le reste du One Man Show est très, très bien.
3: Je partage ta déception. Je trouvais la fin vraiment, euh, 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 très décevante. c'est un gros règlement de compte. Ça fait du bien, Tom, de voir des humoristes s'en prendre au mouvement walk. Et je vais, je vais vous annoncer, tiens, un scoop ou deux. Je veux, <rire> je veux que vous réagissiez. Et c'est, c'est pas une farce, c'est vrai. Monsieur Muffler. Il va avoir un nouveau, mon, un nouveau nom pour se dégenrer, Ça va être Mécanique 360. Ça ne sera plus Monsieur Muffler, parce que c'est pas correct pour les gens qui sont pas des Monsieur.
7: Alors, tu sais, la, la blague. <rire> quand on met une patate dans le Muffler, avant c'était Monsieur Patate dans Monsieur Muffler, mais ça c'est fini, ça? C'est la fin de la
3: civilisation. <rire> Tom, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? Monsieur Je muffler ne toucherai de...
5: pas à ça avec un muffler de 10 <rire> pieds, surtout pas le jour euh, international, des, la journée internationale des femmes. C'est vrai.
3: On aurait pu appeler ça Madame Muffler, Tiens, ça aurait été bien. Merci beaucoup à vous deux. Allez, Merci. Salut. Bien, à demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisé sur l'actualité, vous abonnez à son excellent balado. Il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à Joignez-vous
0: à la discussion.
3: Là, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous faire un cadeau et je me fais un cadeau. C'est une idée de mon collègue André-Sylvain Latour. Alors, vous savez que le 3 mars dernier, euh, en 1983, disparaissait à l'âge de 75 ans le père de Tintin, Hergé. Euh, Il y a 600 livres qui ont été écrits à ce jour sur l'univers de Tintin. C'est incroyable. C'est un des sujets les plus représentés à la Bibliothèque nationale. 250 millions d'albums vendus, plus de 100 langues. Beaucoup de films d'animation qui ont été faits. Spielberg, bien sûr, s'est attaqué à Tintin dans un film très décevant. Les meilleurs Tintins. Les meilleures adaptations de Tintin, ce sont deux films en vrai, avec des vrais comédiens qui ont été faits dans les années 60, qui sont savoureux, formidables, que j'adore. Tintin et le mystère de la toison d'or et Tintin et les oranges bleues, qu'on devrait rediffuser à la télévision, parce que vraiment, je les trouve formidables. Et nous avons M. Jean-Pierre Talbot qui est enseignant et qui était acteur. C'est lui qui jouait tellement bien, Tintin, dans ces deux films-là. M. Talbot, bonjour.
8: Eh bien, bonjour, rappelez-moi à M. Talbot saint vieillit <rire> Ou appelez-moi Tintin si vous le voulez. <rire>
3: C'est tellement là, un cadeau de, de, de vous parler. Écoutez, racontez-moi cette expérience-là. Vous aviez quel âge et oui, comment ben, écoutez, ça s'est passé écoutez,
8: grand merci de, de me faire l'honneur de m'appeler depuis la, depuis la Belgique jusqu'au Québec. Merci aussi pour les, pour les mots très 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 gentils que vous venez de prononcer à mon égard. Je dirais même trop gentils. Et alors, bon, bah, c'est une merveilleuse histoire qui m'est arrivée. Ben oui. J'ai déjà eu une vie très heureuse avec euh, ma famille, mon école, j'étais instituteur puis directeur d'école, avec mes sports, mes amis. Une vie normale, mais déjà riche et très très amusante. Et en plus, ensoleillée par le monde de Tintin. Voilà. <rire> Donc, j'ai eu la chance d'incarner Tintin au cinéma. Et ça me colle à la peau, voilà. J'étais, <rire> par exemple, à Nivelle, l'Assemblée Générale des Amis de Hergé. J'ai dédicacé euh, pendant des heures d'affilée sans, sans lever le nez. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc moi, je ne suis pas Tintin. Je dis que je suis Jean-Pierre Talbot, hein, qui jouait Tintin, Tintin au cinéma, mais le public m'a identifié et j'ai dû faire avec mais c'est très amusant évidemment c'est plaisant hein?
3: monsieur Talbot lorsque je pense à Tintin ce n'est pas le, le bonhomme animé que je vois c'est pas le dessin d'hergé c'est vous que j'ai en tête vous lui ressembliez de façon incroyable avant avant de jouer dans le film est-ce que vos amis vous disaient euh, Jean-Pierre tu ressembles à Tintin
8: et voilà c'est curieux mais personne ne m'a jamais dit que je ressemblais à Tintin <rire> et alors non, non, personne ne l'a jamais dit. Parce que, de toute façon, personne ne peut ressembler vraiment. Et c'est un très simple créé euh, Vergé. Lorsqu'on a dit que c'était moi, j'osais. Mais je crois à autre chose que la que la Il y a c'est que je jamais essayé d'incarner euh, le rôle de j'ai joué l'aventure à moi et ça se pondait. Effectivement, dans la vie, je suis un enthousiaste, sportif, fin, avide, mais pas fou.
3: Oups, on l'a perdu euh, totalement. On va essayer de euh, reconnecter avec lui. Euh, Jean-Pierre Talbot, écoutez, regardez ces films-là. Ils sont certainement disponibles sur YouTube, c'est sûr et certain. Euh, oui, il y avait, bon, des fausses barbes, des perruques et tout ça, mais je trouve que ça ajoutait, justement, à l'humour, au charme, au charme fou de ces films-là. Euh, vous savez que c'est la mode, ces temps-ci, où on refait en vrai les classiques du cinéma d'animation de Disney. Tous les films vont y passer on aurait fait Pinocchio, on aurait fait Dumbo, on aurait fait, bon, euh, euh, l'histoire Dans la jungle, euh, mais il mais n'y a, a aucun film en vrai qui ressemble comme ces deux films-là, qui sont Tintin, mystère de la toison d'or, et Tintin, les oranges bleues. On peut en écouter, euh, Jean-François, un extrait.
0: <t 'en -tout> Capitaine,
3: on
6: vous appelle!
3: <t 'en -tout> Qu'est-ce qu'il me veut, c'est تلفان، تلفان، افنده <تصفيق> اشته، تلفان، اشته حالو <تصفيق> 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 À côté de ça, le film de Spielberg est vraiment un échec total où on a fait là, un film d'animation euh, avec euh, par ordinateur et tout ça, et alors que très high-tech, très haute technologie, alors qu'au contraire, c'est le côté bric-à-brac, le côté broche à foin, le côté euh, qu'on a fait euh, un film avec euh, 3-4 euh, dollars, euh, des, des mauvais costumes et... Euh, des, euh, des corps en carton-pâte qui, je trouve, euh, justement, réussissent le mieux à recréer l'univers euh, de Hergé. Euh, donc, on attend encore M. Jean-Pierre Talbot. Donc, il est professeur, il est enseignant. Il a eu la chance de jouer Tintin. Et M. Talbot, comment c'est arrivé qu'on vous a choisi pour jouer Tintin, pour incarner Tintin?
8: Ben, c'est très simple. J'étais sur la plage à Ostombe. Euh, je me destinais à l'enseignement, donc je m'occupais d'enfants je suis sportif, donc euh, moniteur de sport pour les enfants sur la plage à Ostend, les habitués à aller dans l'eau, leur faire faire du sport. Une personne me demande, connaissez-vous Tintin Ben oui, évidemment, tout le monde connaît Tintin. Accepteriez-vous de jouer le rôle Une question bien... bien, bien... Non, je n'y croyais pas, évidemment, hein. mais finalement, j'ai été appelé à Paris pour un bout d'essai et un de ces... choisi, voilà, comme ça, j'ai été choisi parmi des milliers candidats.
3: Écoutez, demander à un Belge s'il connaissait Tintin, c'est comme demander à un Belge, est-ce que vous avez déjà mangé des frites?
8: Eh oui, tout le monde <rire> connaît Tintin, bien sûr. Hein? <rire> et Tintin a, a émerveillé, Pense parce que j'ai découvert le monde grâce à Tintin, il n'y avait pas de TV à l'époque. Hein? Donc, j'ai découvert qu'il y avait l'aviation à ce le Japon et tout ça. Donc, vous voyez en plus... Belle aventure à Et vous devrait leur développer par l'amitié. Enfin, bon.
3: Mais vous n'aviez aucune expérience devant les caméras, aucune expérience de comédien.
8: Non, 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 non. non. Essayez de, de me faire suivre des cours de presse. Enfin, j'ai enfin, refusé. J'ai observé, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai appris en écoutant. Mais moi, au plus que je parlais, euh, au plus je répétais, au plus ça devenait linéaire et banal, il fallait que c'était dans les premiers jets, parce que comme je vous l'ai dit oui. tout à l'heure euh, euh, j'avais Tintin enfin, j'ai jamais essayé d'incarner Tintin, ni de jouer le rôle de Tintin si l'aventure m'arrivait à moi, et ça correspondait et c'est ainsi que la première fois que j'ai vu Hergé euh, voilà, on me le présente, Hergé, Tintin, Tintin Hergé, voilà, alors j'étais vraiment qu'allait-il me dire parce que j'étais stressé. J'avais une mission, ne pas décevoir les enfants. Mais que le public adulte me trouve bon ou mauvais, je m'en fichais, je leur rends perdu en tournant le rôle. Mais le fait que Hergé, j'attendais avec anxiété, ça a duré une éternité, quelques fractions de secondes. Et puis, il a dit, en me regardant en posant la main sur mon épaule, très paternellement, euh, il n'a pas dit, vous avez bien choisi, il ressemble, oui, il convient. Il a dit, ah oui, c'est lui.
3: C'est lui voilà. <rire> <rire> c'est très ah, bon. Là,
8: il, il m'a reconnu, reconnu, comme euh, comme Tintin. Le lendemain, puisqu'il était à Paris, Paris Match, etc., on me déguise, on m'habille pour la première fois en Tintin et on me plonge dans la rue comme ça. Évidemment, les gens, oh, c'est Tintin, Tintin, Tintin. Un, deux, trois, dix, vingt, trente, cinquante personnes autour de moi. Et à... il, était là, il était, il jouissait, il avait du bonheur à voir ça. Il souriait, euh, très heureux de voir que son personnage prenait vie. Alors, on me demande de dédicacer. Alors, je signe Jean-Pierre un... Talbot bon. Jean « bon. Bon, bon, Tintin, Tintin !» Alors, je regarde Hergé et il me dit « Mais oui, Jean-Pierre, tu dois. » Donc, il m'a invité, il m'a reconnu en tant que son fils spirituel. Et il me l'a dit. Il me reconnaît donc en tant que Tintin. Il m'autorise et il m'invite même à signer Tintin. Mais par respect pour lui, je signe toujours les deux, Tintin. Et Jean-Pierre Talbot, voilà.
3: <rire> et euh, pour trouver l'interprète de Tintin, on avait envoyé des gens dans des régions francophones, oui, en Belgique, en France, en Suisse, il au il Québec. Dans,
8: dans tous les pays francophones, mais même au Québec, je pense. Oui. Et la personne qui m'a trouvé avec comme rayon euh, la Belgique, elle était sur la place.
3: Et quel type d'homme était Georges Rémy, qu'on connaît maintenant sous le nom de Hergé Il était comment Je ne sais pas l'idée que j'ai de lui, c'est une personne très discrète, effacée. Ouais, Il était comment
8: des, On a dit tellement de choses dans les 600 livres pour ou contre Hergé, qu'on est un peu risible. Hein, voilà. <rire> on a beaucoup exagéré, et certains ont, intellectuels ont essayé de trouver bénéfice en inventant des petites choses ou en exagérant des détails. Pour moi, Hergé était tout simple, euh, très intelligent. Il parlait peu. Et lorsqu'il y avait une discussion, il écoutait, il regardait. Et puis, euh, certains avançaient un avis, l'autre, chacun défendait son avis. Et tout à coup, à la fin, il disait « Mais non, c'est comme ça. » Et son avis faisait toujours autorité. Ça, ça m'a vraiment euh, très étonné. Mais... Alors, euh, dans le studio, il j'étais... Euh, moi, j'ai toujours vu... Euh, très amusé, tous les dessinateurs ils prenaient la pause et ils riaient comme des fous il y avait une ambiance exceptionnelle donc tout ce qu'on a raconté sur lui euh, nerveux, etc euh, misogyne et tout. Tous les défauts, bon, pff, non c'est rien. J'ai jamais rien remarqué de tout
3: ça. <rire> euh, non, mais de ben, toute façon, c'est la mode maintenant d'essayer de, de déboulonner des statuts. Euh, monsieur Talbot, il y a eu deux films, donc j'imagine que le premier avait rencontré un très bon succès. Ça a été comment ont été reçus les films par les critiques Il euh, y a eu deux ah, films. Voilà, bon, donc... La
8: critique intellectuelle euh, a attendu le film, alors que le, le public a répondu. C'est presque autant d'entrées en Belgique et en France. Que la grande Oui, vous imaginez. Wow. Donc euh, la critique la critique du public était vraiment euh, à 100% pour. D'ailleurs, il y a encore maintenant des gens qui, qui me rencontrent et qui me voient. Et alors, euh, en toute humilité, j'ose le dire, parce que c'est à leur honneur aussi et au mien, mais ils disent « monsieur Jean-Pierre Tintin, ils savent comment m'appeler, ils ont la chair de poule, les larmes aux yeux, et ils disent « Ah, oh, vous m'avez fait rêver dans ma jeunesse. » Ah oui. bah, C'est émouvant, hein, c'est émouvant ça. Est-ce que Moi vous avez j'ai presque les larmes aux yeux. C'est
3: vrai, c'est vrai. Est-ce que vous vous pincez de temps en temps, en disant, Ben j'ai joué Tintin. Vous êtes le seul comédien à avoir ah, joué Tintin au cinéma. Je suis le
8: en chair et en os à avoir incarné Tintin au cinéma. Voilà, c'est ça.
3: Et on sait, on sait Mais que c'est très fait, difficile. Ça les héritiers de Tintin sont très jaloux de l'image. C'est-à-dire, ils protègent énormément l'image de Hergé, l'image de tôtel. Tintin.
8: Les croquevoltes, c'est ça que vous dites?
3: C'est-à-dire qu'il protège énormément l'image de Tintin, l'image de Hergé. On ne peut pas n'importe oui,
8: Moulinsard, <Saint, Saint>, vous dites. Oui, c'est ça. Oui, ben, euh, il était temps qu'il mette un peu de rôle, un peu, un peu d'ordre dans la maison, hein, mais je crois qu'il a quand même euh, fait beaucoup de maladresse. Et hein. là, voilà, en étant entrecarré, je crois que. Allez, Et, encore, encore. Est ce que, Est-ce
3: que vous avez aimé il le film de Spielberg? Bien
8: oui et non, il y avait des passages exceptionnels, mais des longueurs, des longueurs dans le combat des grues, dans la poursuite en moto avec les perviers coupé là-dedans et rajouter tournesol dans le sous-marin, ça aurait été bien mieux
3: Merci beaucoup M. Jean-Pierre Talbot et j'encourage encore les gens à regarder ces films-là Il y a
8: beaucoup de qui m'écrit à la fin viennent on me demande de les rencontrer et on rendez-vous comme ça de
3: ben, je pourrais dire mille millions de mille sabards que j'ai parlé à Tintin. Merci, M. Jean-Pierre Talbot, enseignant. Merci beaucoup.
9: Martineau,
2: le préféré du règne animal. Bonjour, les petits
3: lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, un autre gars qui a tué sa conjointe, lui, c'était un fumeur de crack. Alors, il a poignardé sa conjointe parce qu'il croyait qu'elle était un robot. Il a mis le feu à leur résidence et le pire, c'est que dans les derniers mois, il avait été arrêté à 13 reprises. Écoutez, deux jours avant de tuer sa femme, il avait été l'objet d'une arrestation musclée chez lui. On va en parler avec André Gilina sergent détective retraité du SPVM. Salut André.
10: Salut Richard.
3: Et que ça doit être frustrant des fois, la job de police. Ça doit être <rire> tellement frustrant. Tu sais, quand tu t'es demandé à... tu t'es appelé à tout le temps à même adresse, arrêter un gars, tu sais qu'il est violent, tout ça, puis à un moment donné, tu apprends que tu es sa femme, puis tu dis, ben oui, on est allé 5-6 fois les, les, les derniers mois chez eux.
10: Oui, non, c effectivement, c'est très frustrant. Euh, je me souviens quand j'étais enquêteur là, dans un centre d'enquête, puis je te dirais que, tu sais, moi, j'étais dans une unité qu'on appelait le service à la clientèle, ça veut dire qu'on faisait tous les, les détenus qui étaient arrêtés, les scènes de crime. Bon, des choses comme ça, et tu te rendais compte qu'à peu près... Euh, 70 à 80 de tes détenus qui rentraient, c'était des cas de violence conjugale. Puis évidemment, ben, c'était un petit peu là, on, un peu le, le jour de la marmotte, là, au sens où, évidemment, on, le gars, on le voyait passer à un moment donné, whoops, on le revoyait revenir. Tu sais, puis on, on, finalement, on, on voyait souvent les mêmes sujets. C'était assez, euh, assez redondant. On avait l'impression d'être un hamster un peu dans une rue. Ben oui. C'est très c'est très décourageant de voir ça, qu'il n'y que, que a quasiment pas de fin à ça, malheureusement
3: c'est ça, et ça doit être très frustrant le policier, je reviens là-dessus euh, premièrement, t'arrêtes un gars pour ah, euh, violence conjugale et là, la, la sa blonde ou sa conjointe décide de laisser tomber la plainte parce qu'elle était sous le joug un peu et manipulé psychologiquement par lui. Toi, comme policier, tu sais que Tavarno, je laisse pas tomber ta plainte, tu vas te faire battre dans deux jours, on va on va revenir, mais tu peux rien faire. Ou alors, tu arrêtes quelqu'un, puis le système de justice le relâche parce qu'il y a des retards, ou il y a un problème de procédure, ou l'avocat a dit quelque chose qu'il aurait pas dû dire, etc. Et là, le gars, il, soudainement, se retrouve à l'air libre. Ou alors, tu l'arrêtes, il t'envoyait à l'hôpital. Deux jours après, on lui dit, prends tes médicaments puis on le relâche, ça doit être frustrant en maudit.
10: Ouais, ben, oui, oui, c'est sûr, parce que euh, des fois, tu as l'impression de ne pas être capable de pouvoir faire la différence. Puis, tu sais, Puis, en, en matière de violence conjugale, depuis des années et des années, il y a un arrêté ministériel qui nous oblige à porter plainte. Bon, même si la victime ne veut pas porter plainte, nous, on le fait en son nom. Ah oui. Et le procureur de la Couronne, ultimement, va décider. Par exemple, le cas que tu mentionnais, la dame qui dit non, non, je ne veux pas porter plainte, je ne veux pas porter plainte, nous, la police, on le fait quand même.
11: Ah oui. Okay. Ça va
10: monter au procureur de la Couronne. Et le procureur de la Couronne, à ce moment-là, va décider. C'est sûr et certain que si il n'y a pas beaucoup de témoins et que le seul témoin, dans le fond, ne veut pas collaborer, c'est-à-dire la victime, ben oui, ça va arriver des fois que la cause va tomber ou que même des fois, ils vont aller jusque devant le juge. Puis la personne va venir témoigner puis va dire non, non, c'est n'est rien produit. Moi, j'ai déjà intervenu. Comme patrouilleur à l'époque, un, un gars qui avait essayé d'étrangler sa blonde et de la violer avec ses branche à balai. Et on avait été obligé de défoncer la porte parce que la voisine s'était plainte qu'elle entendait des hurlements. Puis nous, quand on est arrivé sur les lieux, on entendait les hurlements. Et est rendu à la cour. Ben, à un moment donné, on voit qu'il y a un petit peu de brouhaha. Le procureur de la Couronne défense. Là, le procureur de la Couronne nous rencontre. Bon, ben là, la victime a dit que c'est complètement faux, que, que vous avez défoncé sa porte sans raison, que que, alors que moi, quand je suis arrivé, j'ai défoncé à la porte, je l'ai vu, là, il était à cheval seul en train d'essayer de l'étrangler. Euh, C'est très décourageant, effectivement, parce qu'en bout de ligne, à un moment donné, les policiers, on ne peut pas faire justice. On, on rapporte les faits, on procède, on, 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 on amène les criminels devant le procureur de la Couronne et la Cour, mais il y a un bout qui ne nous appartient pas.
3: Écoute, oui, c'est ça, il y a un bout qui t'appartient pas. Toi, tu fais la job sur le terrain, tu l'arrêtes, puis après ça, tu sais, c'est Law and Order, comme on disait la série la, américaine, Là, il y a Law, c'est-à-dire ouais. les policiers, puis après ça, Order, ça, c'est tout le côté judiciaire, ça, ça vous appartient pas. Et des fois, ça doit être sacrément frustrant. Hey, ce gars-là, il est arrêté à 13 reprises, euh, il a saccagé la maison d'un homme en pleine psychose, il était armé d'un couteau, il disait qu'il combattait des ombres, il a été arrêté, on le retrouve un autre jour, armé arm de baseball Avec un clou dans le bâton, barricadé dans les toilettes d'une gare à Piémont, euh, etc. etc. Il a tout brisé dans une maison, en plein délire, il a frappé les murs avec des bâtons. Les policiers ont dû utiliser un taser pour le maîtriser. Il est arrêté pour voie de fait, libéré quelques heures plus tard. C'est ouais.
10: sûr qu'il y, y a certainement des, des détails qui nous échappent là, parce que bon, il y a beaucoup d'événements là-dessus, mais c'est sûr que je me questionne, moi. Non, ça se fait que ce gars-là n'a pas été dûment accusé au criminel pour certains actes qui qu'il n'a pas été détenu. C'est sûr et certain. Euh, mais en même temps, les policiers puis au même titre, la les procureurs de la Couronne font avec les lois qu'on qu 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 nous vote. Le législateur ne nous donne pas les moyens d'intervention. Tu regardes le projet de loi C75 qui est contesté par autant les policiers que certains partis politiques. Ouais. Ben, ce que ça fait, c'est que ça nous oblige pratiquement à remettre en liberté des gens qu'on arrête même des fois avec des armes à feu. Et c'est un très mauvais message que ça envoie les criminels. Nous autres s'en rendent compte de cette histoire-là. Puis évidemment, bien, les policiers se découragent. La couronne aussi se décourage. Fait en bout de ligne, on a beau faire tout ce qu'on peut, on a, beau, on a beau déplorer, mais si les lois qui sont votées à la Chambre des communes n'arrivent pas à, à nous permettre de prendre le dessus, c'est pas surprenant qu'il y ait des événements comme ça bien, qui, 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 qui arrivent.
3: Là, on voit des criminels là qui, grâce à cette loi-là que tu dont tu parlais tantôt, il y a des criminels qui peuvent purger leur peine à la maison, bien tranquille, plutôt qu'aller en prison. Euh, Gracieuseté de Justin Trudeau. et euh, Il y en a un autre, le criminel cette semaine, là, qui dit moi je veux euh, je veux euh, justement euh, purger ma peine oh. en prison. Le gars, il a causé la mort euh, d'un de ses amis en conduisant de façon complètement euh, irresponsable. Euh, toi, es sur le terrain, les policiers doivent se demander à quoi on sert, tabarnouche? On sert
10: à quoi, ah oui Non, c'est sûr, puis ce que tu décris, ça, c'est le projet de loi C5, en fait, okay. et qui a aboli des peines minimales obligatoires pour un paquet d'infractions en matière d'armes à feu, mais aussi qui permet la détention à, à domicile, là, ce qu'on appelle un peu la, la prison Netflix, là, puis la prison du sport. Euh, évidemment, c'est ça. Mais... Puis ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que oui, c'est vrai que c'est le parti de Justin Trudeau, mais ça s'est fait aussi en collaboration, parce que c'est un gouvernement minoritaire. Ça s'est fait en collaboration avec les deux autres partis qui, généralement, en matière de justice, votent avec les libéraux. Vous savez, le NPD et le Bloc. Ça n'a pas passé tout seul, cette histoire-là.
3: Et André, la loi 75 dont tu parlais, c'est quoi, ça?
10: Bien ça, c'est une loi qui permet, en fait, qui favorise la remise en liberté euh, et la, la détention dans des cas les, exceptionnels pour, euh, pour, lorsqu'on arrête quelqu'un. Mais Encore une fois, les policiers de terrain nous, nous en parlent, euh, ce qu'ils nous disent euh, « Écoute, ça n'a pas de bon sens, t'arrêtes quelqu'un avec une arme à feu. » Puis le premier réflexe que tu dois avoir pratiquement, c'est de le remettre en liberté. C'est quoi le message que va au criminel? Le gars se fait ramasser avec un gars, dans bon français, ou se fait ramasser avec un paquet d'autres infractions. Puis, Ok, ben tiens, on va te donner une promesse de comparaître. Tu te présenterais à court à telle date. Puis là, lui, dans le fond, il n'en croit même pas ses yeux. Il marche, il dit, écoute, il sait de, il sait pourquoi il a été arrêté. Puis pas longtemps après, on a en fait le, le vieux cliché qu'on n'a même pas fini nos rapports, puis qui est déjà en liberté, puis il n'a même pas fait, même pas été au centre de détention rien. C'est assez particulier. Et...
3: Ça, ça, C'est incroyable, ça. Et euh, ouais. on voit de plus en plus, il y a des problèmes de santé mentale. On le voit dans la rue. Là. Et euh, moi, écoute, moi, je connais un gars, là, un de mes amis, son frère faisait des psychoses. Puis euh, il savait que son frère pouvait être dangereux, soit suicider, soit tuer quelqu'un. Euh, il a essayé de le faire interner contre son gré. C'est quasiment impossible. C'est extrêmement difficile parce qu'on lui disait, ben, est-ce qu'il a été violent avec quelqu'un? Ben, il dit non, mais justement, je veux pas qu'il soit violent avec quelqu'un. Il faut, euh, il faut euh, le mettre dans un hôpital avant qu'il pète les plombs. Il dit « On ne peut rien faire. » Nous autres, on va intervenir quand il va péter les plombs. Mais là, il dit « Oui, mais il va être trop tard. Il va avoir tué quelqu'un. Ouais.
10: » Ça, c'est tout le problème. De... Il y a deux, deux problèmes à ce niveau-là. Il y a, un, l'imposition de, de forcer des gens à se faire traiter. ok Puis il y a aussi tout ce qui s'appelle le suivi là-dedans. Parce que, un, si tu ne peux pas forcer quelqu'un à se faire traiter, bien évidemment, on, on, on tourne en rond. Puis après ça, si cette personne-là accepte de se faire traiter, et par la suite... Il y a des, des étapes à suivre, il y a de la médication, des choses comme ça. Puis si on ne peut pas s'assurer que le suivi est fait, puis que les, les médications ou les traitements sont bel et bien pris et réussis, bien, encore une fois, on, on se ramasse devant une situation que tout d'un coup, boum, il arrive un drame. Et là, on se rend compte, oh, mon Dieu, il ne suivait pas ses traitements, il ne suivait pas sa médication. Mais c'est parce que si on avait pu s'assurer du fait que ces gens-là étaient suivis de façon correcte et de façon diligente, on n'en serait peut-être pas arrivé au drame. C'est la même chose avec des gens qui sont libérés, euh, exemple, en attente de procès avec des conditions ou des gens qui sont en libération conditionnelle. Si on ne peut pas s'assurer du suivi de ces conditions-là, ben, on, 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 on vit avec une bombe à retardement dans les mains parce que souvent, on va se rendre compte, ah, un tel a tué sa conjointe, ah, dans libération conditionnelle, il y avait des conditions ci, ça, ça. Ah, il les a pas respectées. Mais oui, mais on n'aurait pas pu intervenir en amont. D assurer d'avoir un ben suivi oui. sur des délinquants au risque, justement, pour empêcher des drames, et plutôt intervenir lorsqu'il y a des bris. C'est parce que notre système, il tient un peu de façon virtuelle. C'est Les gens s'engagent à respecter des conditions. Ça, sur papier, c'est fantastique parce que ça marche. Mais dans la réalité, est-ce qu'il y a des, des unités de policiers, est-ce qu'il y a des unités spécialisées qui vont suivre ces gens-là et dire « bon, bien, monsieur Untel n'a pas le droit d'être à tel endroit, on va vérifier s'il ne l'est pas. » si, est-ce qu'il doit, il se doit suivre telle, telle condition, ben, c'est ça, le, le bas blesse à ce niveau-là dans notre système, je te dirais.
3: Écoute, après ça, on se demande pourquoi il euh, y a une pénurie de main-d'oeuvre comme policier. André, là, euh, les allégations de racisme dès qu'un policier arrête une personne qui est racisée, tu te retrouves devant le comité de déontologie, tu te fais filmer, euh, t'as pas euh, l'appui euh, de la mairesse Plante, là, je parle de Montréal, euh, t'arrêtes des gens qui se retrouvent en liberté à cause de plein de problèmes puis de procédures, puis tu sais, à un moment donné, c'est-tu fun d'être policier? Les gens vont dire, je faire
10: ça provoque le désengagement. Ça provoque un problème de rétention des policiers qui sont actifs. Puis ça provoque aussi un problème de recrutement. Ça, c'est clair. Tu, tu, tu l'as très bien décrit. C'est ce que ça donne. Puis en même temps, ben, on l'a vu avec le, 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 le comédien qui, a une, qui avait une, une, une mascotte ou une marionnette noire bon, qui s'est fait oui. à peu près tous les mots par un certain groupuscule qu'on n'aimera pas pour ne pas leur faire de publicité. Mais ces gens-là aussi sont toujours après la police parce qu'ils veulent développer un, un, un réflexe systématique de racisme et de profilage racial à toutes les fois que les policiers interviennent avec des gens qui sont de certaines communautés et qui, de sur quoi, des fois, peuvent avoir une utilisation de la force. Ces gens-là veulent développer ce réflexe-là automatique avant même de connaître les faits. Malheureusement, comme tu l'as décrit, il y a certains politiciens qui embarquent là-dedans euh, qui, eux, vont faire ça pour nourrir un petit peu leur, leur base militante, leur base mmh. électorale, mais ça a des catastrophes incroyables, parce que, justement, les policiers, à un moment donné, comme n'importe quel être humain, si tu te rends compte que tu ne peux pas faire la différence dans ton milieu mais. de travail, si tu n'es pas appuyé, si tu es constamment blâmé, bien, c'est sûr et certain que le réflexe est assez simple, c'est-à-dire, je vais faire le minimum, puis je veux m'assurer de garder ma réputation, de garder ma job, puis de retourner chez moi sans santé.
3: En tout cas, André, il y a beaucoup de gens qui sont perplexes aujourd'hui, une femme qui a fait l'objet d'un signalement de la DPJ, comme quoi elle était ouais. dangereuse qui a tué sa fille, parce qu'elle en avait encore la garde partagée, un gars qui est arrêté à 13 reprises tabarnouche, qui était violent, puis qu'il était libre comme l'air, puis qu'il a pu tuer sa conjointe, on regarde ça, puis on dit, hey, on est-tu protégé adéquatement nous autres, est-ce qu'on protège les jeunes puis les femmes comme du monde
10: c'est une excellente question, parce qu'en fin de compte ce qu'on se rend compte c'est que n'importe qui est vulnérable, en fait euh, tout le monde tout le monde peut être à un moment donné la victime de quelqu'un comme ça dans son entourage qui pour une raison et qui Z se va déraper, soit par une consommation de stupéfiants, soit par des problèmes de santé mentale puis des fois, bon, ben, la santé mentale est, est, est engendrée par une consommation de stupéfiants. Tu sais, c'est la l'œuf qui vient en premier, on le sait plus trop. Euh, évidemment, la santé mentale, c'est une très grande voisine de la criminalité. Puis souvent, le dénominateur commun dans tout ça aussi, tu l'as dit, c'est la consommation de drogue, la consommation ouais, de stupéfiants, oui. qui fait en sorte que ben, tout va déraper dans des proportions incroyables.
8: Yeah.
10: Puis, à quelque part, ben, tu as des groupes criminels organisés qui, eux, te font un devoir, un plaisir de fournir ces stupéfiants-là aux gens mm. qui amènent une destruction du tissu social. Mais on, a été,
3: de... on a été, pendant trop longtemps, on a été complaisants pour la drogue. On trouvait ce cool, des, ah. des rockers qui prenaient de la drogue. Puis tu regardes Pierre Palmade, là, en France, là, tu sais, le gars ouais. était sans coca oh, il, il prend de la coke, il est-tu cool, il est-tu drôle? Non, c'est pas drôle, pas en tout. C'est pas drôle, pas en tout, quelqu'un qui est toxicomanique. Ah,
10: tu sais, ce que tu décris, c'est euh, la fameuse expression « sex, drug, and rock and roll ». ouais c'est ça. Il euh, y, y a des gens qui valorisent ça en disant « ah, c'est un mode de vie ». Puis tu sais, en bout de ligne, tes rockers-là, comme tu dis, ben ils ont quand même bien réussi, sont pis ils sont multimillionnaires, puis ils s'en sont... Ouais, sort...
3: Exactement.
10: Non mais ben, tu sais, ça, c'est des exceptions, puis je veux dire, on ne on peut, notre... peut pas baser des règles générales sur des exceptions comme ça. La, la drogue a, a occasionne beaucoup, beaucoup de problématiques, puis ça fait beaucoup de victimes collatérales, parce que là, dans deux cas que tu décris, on a deux personnes qui, eux, avaient des problèmes de drogue, mais ça a débordé sur les enfants, les conjointes, parce qu'il y a une conjointe qui a été tuée, mm. il y a un enfant qui a été tué. Mais ben, imagine toute la victimisation secondaire qui se fait dans l'entourage, des gens qui se disent « j'aurais-tu pu faire quelque chose, j'ai vu quelque chose, je me suis-tu mêlé de mes affaires guillemets, au sens négatif, que j'ai vu des choses puis je me suis dit que ça ne me regardait pas. » Écoute, l'onde de choc est terrible, mais encore une fois, ces groupes criminels-là qui existent, Ils existent, mmh. quoi? ben parce que la société les fait vivre.
3: Exactement.
10: La société, parleurs, la société achète leurs produits. Exactement. On ces groupes-là.
3: Quand, quand les gens vont acheter leur petit gramme de coke à ces gens-là, ben vous participez à enrichir des groupes criminalisés qui après ça se tirent dans la rue puis qui vendent de la ouais. marne puis qui rendent des gens complètement fous. <rire> Exactement. Merci ah. beaucoup André et Gélina. Oui, tu avais quelque chose à rajouter en
7: terminant.
10: Non, je veux juste dire que Juste pour finir ce que tu dis, c'est que chaque dollar que vous investissez dans les stupéfiants, dans la prostitution, dans autre, c'est un dollar que vous investissez dans la misère humaine, dans la mort et, et, et dans, dans les problématiques sociales. Ça mm -hmm. C'est le rendement que vous allez obtenir.
3: <rire> c'est bien dit. Merci beaucoup. Tout le temps un plaisir de te parler. André Gilina, sergent détective retraité du SPVM. Merci André.
10: Pareillement, salut. Salut. Bye. Bye.
3: La chronique argent. Une
12: vision des finances, pas comme les autres.
3: Alors, on parle d'économie avec Sylvain Larocque. Écoute, Sylvain, quel bon texte, quel texte intéressant de Valérie Le Lesage aujourd'hui qui dit aux femmes, n'ayez pas peur de demander une augmentation parce que, euh, écoute, Sylvain, on dit souvent ça, les gars ont tendance à surestimer leur valeur, puis les filles à sous-estimer leur valeur quand il y a le temps de négocier.
6: Oui, oui, c'est tout à fait vrai, malheureusement, je crois et je pense que c'est peut-être une... L'explication, c'est peut-être en partie comment on élève les, les filles et les garçons. Ça commence très jeune, je pense. Euh, mais il euh, y a des femmes qui se prennent en main et qui veulent changer ça. Euh, et, euh, et moi, je pense qu'il faut les saluer. Euh, donc, Valérie racontait l'histoire ce matin d'Alexandra Garon, euh, qui a juste 29 ans, mais qui, euh, trouvait un peu qu'elle était sous-payée dans, dans son emploi. Elle a droit son emploi. Mais tu sais, tu regardes à gauche et à droite, tu parles à d'autres gens, tu dis, ouais, finalement, peut-être un peu sous payé euh, elle a demandé une augmentation, euh, que, ce que quand même peu de gens en général font dans la vie, mais elle a osé demander une augmentation à son patron. Euh, son patron lui a donné en partie son, son augmentation, mais pas complètement. Elle a plus là. un peu. Là. Fait que là. Elle est allée euh, déposer sa candidature à une autre entreprise, puis euh, elle a eu une offre vraiment intéressante, puis là, elle est retournée voir son patron. Puis elle a dit euh, peut tu à côté ça? Puis euh, finalement elle voulait rester à son emploi. Elle aime sa, son, son entreprise, oui. son patron, ses collègues, mais elle trouvait juste qu'elle était sous-payée. Fait que euh, des fois, il faut euh, mm. il n'y a rien comme d'aller voir ailleurs puis d'avoir une offre sur la table pour convaincre son patron de de, de, de donner une augmentation. Fait que c'est ce qu'elle a fait, puis elle est encore à l'emploi là-bas. Puis tu sais, ça montre vraiment que dans la vie, demandez, vous recevrez, tu sais. Mais oui. Et euh, des fois, ça vaut la peine.
3: Non, les filles, des fois, ont de la misère à, à estimer leur valeur. Moi, je dis tout le temps rien. Un, un, un gars super moche se regarde dans le miroir et se trouve bien beau, puis une fille très belle se regarde dans le miroir et se trouve bien laide. On est on est mal fait comme ça. Euh, écoute, Sylvain, ouais. te parler hier, justement, d'un couple qui était dans le fin fond du bois et qu'il il avait plus besoin de, de hydro québec Aujourd'hui, un autre texte de Julien McEvoy, euh, le, un gars, là, il a vu sa facture d'Hydro, Réduite de 78 grâce à des panneaux solaires. Et Puis je regarde la photo, le ouais. gars il vit pas dans le plein mmh. milieu de la campagne.
6: Oui, bien là, ouais, ben là la, la réduction de 78 c'est pour son chalet qui est à saint okay. euh, Là, C'est là que la différence est la plus importante. Là. Euh, et, mais là, il, il est tellement fan des, des panneaux solaires qu'il s'en est installé aussi sur sa maison dans Rosemont. Ça, on ne voit pas ça à tous les coins de roue, euh, dans Rosina. Quoi qu'on les voit pas nécessairement de la rue, mais je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça, des gens comme ça, à l'avant-garde comme ça. Euh, donc, il y en a mis aussi sur, son, sur sa propriété à Montréal. et euh, y, 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 Là aussi, les, les, les réductions de, de factures d'hydro sont, sont importantes, mais peut-être pas aussi importantes qu'à Saint-Donat. Mais à euh, Saint-Donat, c'est passé de 5500 à euh, 1200 par année. Ça, c'est quand même intéressant. Là, et on sait que les tarifs d'eau augmentent à chaque année aussi. Fait que là, lui, c'est sûr que ça a coûté 30 000 pour installer ces panneaux et tout ça. Faut Il faut qu'il amortisse ça sur plusieurs années. Euh, mais tu si tu as confiance dans la technologie et que euh, mm. si tu, tu, tu y crois, ben, je pense que ça peut valoir la peine. Puis en plus, ça a l'air qu'il y a beaucoup de, ben, relativement plus de panne à saint qu'à Montréal. Donc là, au moins, <rire> même s'il y a des pannes tout
3: tu t'en fous, tu as des panneaux salaires. <rire> Écoute, j'ai reçu, euh, quoi, il y a une semaine, euh, mon nouveau compte d'électricité. <rire> Puis pourtant, on essaie de faire attention, on essaie de faire attention à la maison, mais me dire, c'est quelque chose, ça coûte cher, l'électricité. Je pense qu'il y, ouais, y, ouais. y a bien des gens qui regardent ça en disant, je peux-tu me faire, moi aussi, installer des panneaux? Et en terminant, mmh. un investissement de 50 millions de dollars de la caisse qui s'envole en fumée. On en parle souvent avec ouais. Yves ou de ce genre d'affaires-là.
6: Oui, c'est ça. Mais là, dans le cas de la Caisse de dépôt, je pense que c'est le troisième en, en deux ans. Là. Il y avait eu Celsius Network, là, les crypto-monnaies, 200 millions de perdus. Mm -hmm. Ensuite, il y a Azure, une, une entreprise d'électricité en Inde. On ne sait pas encore combien ça va leur coûter, mais on parle de plusieurs centaines de millions de dollars probablement aussi. Et là, Zébec, c'est une entreprise québécoise. Ça, c'est quand même triste. On dit souvent qu'il faut que la Caisse investisse dans les entreprises québécoises, mais encore faut-il bien les choisir. Et là, dans ce cas-là, ils ont investi ça à la fin de 2020, puis là, on est au début 2023, puis le 50 millions est déjà perdu. L'entreprise a fait faillite finalement. Et euh, comme ça arrive trop souvent, ben là, c'est une entreprise américaine qui ramasse les actifs de cette entreprise-là. Ils ont une usine à, à Blainville, et euh, ils avaient fait une acquisition avec le financement de la caisse, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pas fait ses devoirs dans ce dossier-là. Euh, une entreprise qui existait depuis plusieurs, plusieurs années, et puis là, la caisse arrive, puis ça, ça ferme au bout de deux ans. Ça mmh. n'a pas fonctionné... Euh... Et puis, c'est 50, 50 millions, là, C'est
3: pas rien, 50 millions, effectivement. Euh, et en terminant, ben, j'attire l'attention des gens, là, on n'a pas le temps d'en parler, mais j'attire l'attention des gens sur la chronique de Giseline Larochelle qui pose une sacrée bonne question. Qu'est-ce qui est mieux, être locataire ou propriétaire? Les deux ont des bons côtés, des mauvais côtés. Être propriétaire, c'est le fun, c'est ta maison, mais t'as des tracas, il faut que tu t'occupes des rénovations, puis tout ça. Être locataire, ben, tu donnes de l'argent à un propriétaire plutôt que de payer une hypothèque, puis tout ça. C'est pas ouais. évident de faire le choix. Le texte de Giseline Larochelle est super intéressant lire dans la section argent. Merci Sylvain Larocque, bonne journée.
1: Merci, bonne journée. Ouais. Martino. Martino.
3: Pour
9: l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Je passe donc un message les services à un espion à la retraite non pour que l'opération se déroule d'heure. la plus grande discrétion.
0: Un journaliste, pas comme les autres, normalement l'espère. Oh,
3: Normand, que j'aime le titre de ta chronique. Alors, tu parles de la, ce qui se passe en France. Les Français qui sont tout énervés, qui collent au plafond, qui déchirent leur chemise parce qu'on leur demande de repousser l'âge de leur retraite de deux ans. Au lieu de prendre leur retraite à 62, ils vont prendre leur retraite à 64. C'est bien épouvantable. Et euh, le texte que tu as écrit, euh, le titre que tu as donné, c'est « Les Français et le droit à la paresse
9: ». Ben oui, puis, puis même si c'est monté à 64 ans, ils vont être encore derrière tous les autres pays d'Europe et une grande partie des, des, des pays du monde aussi où la retraite, normalement, c'est à 65 ans, sauf, bien sûr, pour euh, des cas particuliers. Et puis, ben, eux autres, ben, en, en fond, là ben, écoute, c'est grave ce qui se passe. C'est hein, à, à chaque fois, depuis euh, quoi de, depuis 20 ans, trente ans, qu'un gouvernement essaie de se mettre aux normes internationales, aux normes de l'Union européenne, il ben, y a des manifestations épouvantables en France pour empêcher qu'on euh, euh, mette l'âge de la retraite euh, à, à, à 65 ans, ben c'est ça que Macron voulait faire aussi, mais là. Il a cédé puis il est tombé à 64 ans. Donc, ils, ils sont loin derrière les autres pays européens. Il y en a certains qui sont déjà rendus à 67 ans et, et, et ça va monter euh, probablement encore plus haut. Il y a même oui. la, euh, euh, la Norvège, là, qui va mettre euh, une. Euh, euh, de, euh, dont la loi va faire que l'âge de la retraite va être en fonction de l'espérance de vie. À chaque fois, que l'espérance de vie va augmenter de huit mois, l'âge de la retraite va augmenter ben oui. d'un an. Ben, et, et, ben écoute, c'est inévitable à cause du fait que euh, dans les sociétés occidentales, il y a un déficit démographique. On fait plus de bébés. Donc, ben il oui. y a de plus en plus de, euh, de personnes âgées qu'on doit faire vivre. Et donc, ça prend des recettes supplémentaires et le, une, des, une des façons de faire ces recettes-là, c'est d'avoir plus de monde qui travaille et qui paie des taxes. C'est incontournable.
7: Et
3: écoute, vraiment, j'attire l'attention des gens sur ton excellente chronique où tu dis que pour certains militants, le travail est presque une valeur de droite. Là. Ça n'a pas de bon sens de nous obliger à travailler. Écoute, euh, un slogan dit « Macron nous condamne à deux enfermes », comme si c'était de la prison. Mais comme tu le dis, Normand, est-ce qu'on a le choix, on fait de moins en moins d'enfants, il y a de plus en plus de gens qui vont à leur retraite et vivent de plus en plus longtemps. Je dis, on n'a pas le choix là.
9: Ben, L'autre ben, façon, bien sûr, c'est de faire venir des dizaines en Europe, des dizaines de millions de personnes d'Afrique et du Moyen-Orient, puis on sait déjà les tensions épouvantables que ça cause l'immigration illégale en France provenant justement d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc, si tu décides, bon, ben, on va compenser ça en faisant venir beaucoup de monde, ben, tu vas augmenter encore les tensions euh, raciales là, entre euh, les français de sous et les autres, puis ça va être comme ça dans, dans tous les pays. Et c'est ça qui explique que le vote va de plus en plus à droite. Mais c'est particulier en France, parce qu'en France, il y a une longue tradition. Hein, euh, euh, dans ma chronique de ce matin, je, euh, je rappelle le cas euh, de Lafargue, donc c'est un militant euh, de la fin euh, des années euh, 1800 qui a écrit un livre, « Le droit à la paresse » où, justement, il disait, ben voilà, c'est ça. Mais lui-même, hein, c'était le genre de Karl Marx, et lui-même, pour vivre, il vivait des subsides de Frederick Engels, comme, d'ailleurs, son beau-père euh, Karl Marx, alors il était... Et puis, évidemment, il y avait comme meilleur ami, l'anarchiste Proudhon, là, le type qui disait, la propriété, c'est le vol. Donc, tu vois qu'il y a une longue tradition <rire> idéologique en France pour s'opposer au travail en disant, non, non, les gens doivent, hein, on doit vivre au ciel déjà, le paradis sur terre, hein, le, le bonheur oui. pour tous, puis on n'a pas besoin euh, de travailler. Mais je comprends que pour des gens qui font du travail pénible, euh, oui. je comprends qu'ils ne peuvent pas travailler Soit, mais il devrait avoir des règles pour tenir compte de, euh, de cela, si c'était un, un maçon ben ou un... Oui. un de, mais, en général, il va falloir augmenter à, parce que à mesure que les gens vivent plus vieux, et c'est le cas, il augmente constamment, et les progrès de la, de la médecine... Euh, écoute, moi, euh, il y a à peu près une dizaine d'années, je recevais des, des gens à la maison, on était huit autour de la table, et puis euh, euh, je constatais avec eux que si on avait si, si on était né, on était né 50 ans plus tôt il n'y aurait personne dans la salle à dîner. Pourquoi? <rire> parce qu'on serait tous morts, euh... sauf que la médecine nous a sauvé la vie, et on continue d'être vivants. Et, les, et, et la médecine, il n'y a rien qui dit qu'il y a un plafonnement là, de l'espérance de vie, sauf bizarrement aux États-Unis, où effectivement <rire> ça plafonne et mmh. ça régresse, là, mais c'est pour des raisons, bien sûr. De, de... Et,
3: et, et, et tu sais de quoi tu parles, Normand, hein, parce que toi, tu étais mort Cliniquement, et la, la deux médecine fois, deux, deux fois. fois, et la médecine te ramenait à la vie. Oui. Tu étais cliniquement mort. Oui, oui. Écoute, c'est incroyable. On est très content de t'avoir encore parmi <rire> nous, mon cher Normand. tu hey, t'imagines, toi, essayer de gouverner un pays comme la France. Ils sont tout le temps en grève générale.
9: Tout le oui, temps. oui, ben écoute, j'ai vécu là euh, quatre ans de ma vie, hein, je, je le sais. Et puis bien sûr, il y a des mois là où il y, y a quatre fins de semaine de suite de congés. Il y a des congés de ci, la saint ci la Saint-Sa, hein. C'est un <rire> peuple qui est très peu religieux, mais il y a il y, y a toutes sortes de saints qui ont des fêtes, puis qui ont des congés légaux, ce qui fait des longues fins de semaine. En tout cas, c'est des. en tout cas, puis bien sûr, la vie est, est agréable en France. C'est ça. Et donc, les gens veulent, euh, veulent travailler moins. Et ça fait partie un peu de la culture nationale. Là, de, de oui. une, une culture d'oisivité.
3: Écoute, on va aller, on va aller en, en, aux États-Unis. T'as vu Trump qui est sorti de son trou. Ça faisait longtemps qu'on ne l'entendait pas parler. Puis qui dit qu'il est le seul choix possible pour battre les démocrates. Absolument. Donc, DeSantis maintenant, aussi, euh, a annoncé qu'il allait se, peut, se présenter au présidentiel. Les républicains vont choisir qui, tu penses?
9: Écoute, je le, je le sais pas, mais il y a un fort mouvement au sein du Parti républicain, un, un mouvement quasi clandestin, là, qui, qui dit qu'il faut pas que ce soit Donald Trump. Comme, puis, bien sûr, beaucoup des gens qui financent le Parti aussi euh, euh, pensent. Euh, la même chose. Regarde ce qui se passe actuellement à Fox News, hein, et puis même le, euh, le grand patron de Fox News, donc le multimilliardaire euh, australien qui contrôle ça, lui-même dit que Trump est un menteur et puis que il, faut, il faut prendre... Donc euh, Trump euh, va... Bien sûr, sa base reste là, donc il y a encore, et, et, et ça c'est extraordinaire, il y a encore probablement 30 millions d'Américains au moins, aux États-Unis qui sont avec Trump à la vie, à la mort. Mais ça, ça dépend comment ils sont, ils, ils sont répartis. Et moi, en tout cas, je ne sais pas qui les républicains vont, euh, vont choisir, mais s'ils choisissent Trump, d'après moi, il va être battu à l'élection générale, mais ça va créer des troubles épouvantables, mais on, il faut s'attendre même avant ça à des, à des troubles sociaux importants, parce que il est inévitable que d'ici mmh. la fin de l'année 2023, il va y avoir des procédures criminelles qui vont être engagées contre Donald
7: Trump.
9: Oh Alors, que, comment va-t-il réagir, là, quand des agents du FBI vont se présenter à mar a pour lui mettre les, euh, les menottes. C'est, c'est, euh, on, 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 lui-même l'a dit à plusieurs reprises là. Attention là, attention parce que mes, euh, mes partisans ne l'accepteront pas là <rire> si vous. Ça va être, ça va être, euh, ça va être complètement faux et, 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 et je suis un gars totalement honnête et tout ça. Donc comment vont on réagir? Tu as raison,
3: tu as raison. Comment ils vont réagir? Ils sont, ils sont crackpotes, euh, ils, ils sont jusqu armés jusqu'aux dents. dents. Ça va être beau. Euh, donc à lire aujourd'hui ta chronique sur les français et le droit à la paresse. Merci Normand Lester. Salut. Salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlocuteur. Cube Radio. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martinot et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
12: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
9: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la
3: comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau. Et Mathieu, ça vient tout juste de tomber. Marc Garneau quitte sa fonction de député et donc quitte la vie politique. C'est une triste fin de carrière
12: mais une bonne nouvelle sur la vie pour le débat public. Euh, Marc Garneau était une version francisée de Don McPherson. C'est n'est pas un compliment, je le précise, pour ceux qui ont du trait. Et, euh, il s'était sur la question des droits des anglophones et surtout de la, la méfiance que devraient inspirer les Québécois francophones aux anglophones. Il s'était ridiculisé, c'était une caricature ambulante, une caricature vivante. Alors, nul ne voudra réduire Marc Garneau à son passage en politique. C'est un homme qui, dans sa vie, a fait autre chose et pour le mieux. Mais pour son passage en politique, c'était catastrophique, c'était calamiteux. Peut-être a-t-il compris que ce n'était pas sa place. Ce qui est certain toutefois, c'est que pendant son passage, il aura contribué euh, il aurait vraiment joué le rôle du Canadien français de service qui n'aime rien tant que, que plaire aux maître anglophones en laissant croire qu'il est persécuté <rire> lorsque lorsque son peuple, lorsque, lorsque les Québécois réclament simplement qu'on respecte leurs droits.
3: Comment tu vois ça, toi, sa démission? Qu'est-ce qui l'a amené à, à s'en aller? Est-ce qu'il a vu que, je finalement, il était trop critiqué ou quoi?
12: Je je, 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 je me permettrai pas de spéculer. Ouais. Pour, je devine qu'il va, il va se... Il va donner ses propres raisons. Euh, ensuite, objectivement, il était un fardeau pour son caucus. Enfin, il était un fardeau d'un point de vue québécois nationaliste, mais euh, le Parti libéral du Canada, il y en a plein de Marc Garneau dans ses rangs. C'est à que Marc Garneau était plus connu que les autres, mais, euh, mais il était sur la même ligne qu'Anthony Stadler, euh, il était sur la même ligne que ses députés... Euh, libéraux fédéraux du Québec, qui ont voté contre la reconnaissance du Québec comme nation. Donc, toi, c'est une tunnel. Ensuite, on verra les raisons qu'il donne, mais ce qui est certain, c'est que son passage politique s'est euh, déroulé sous le signe d'une euh, euh, déloyauté maximale à l'endroit de son propre, euh, son propre peuple.
3: Écoute, j'ai un auditeur, Louis Routier, je le salue, qui m'a envoyé des, des messages publiés sur le site du Sius de l'Île-de-Montréal. Et le Sius de l'Île-de-Montréal euh, poste des messages sur son compte Twitter, Facebook, dans les deux langues. En français et en anglais, des avis de nomination, des euh, là, on, on, on annonce une visite d'un ministre, un ministre, M. Lionel Carman, qui est allé à l'hôpital Douglas et tout ça, tout ça en anglais. En anglais et en français, ben, d'un côté, le gouvernement nous dit on prend la défense du français à cœur, de l'autre, un SUS qui est un organisme gouvernemental publie dans les deux langues à Montréal.
12: Ben, tu absolument, absolument raison. Alors je ne savais pas que c'était le cas. Ouais. On voit, ça veut dire que c'est souvent le cas d'une manière ou de l'autre, mais quand c'est signalé, il faut évidemment le critiquer le plus sévèrement du monde, parce que si l'État lui-même considère que le français est une langue sur deux, donc une langue optionnelle, il n'y a aucune raison pour que les, les immigrants euh, l'apprennent il euh, n'y a, y a aucune raison. de faire moment il faut arrêter de se compter des histoires. Le, le, le bilinguisme étatique québécois, c'est n'est pas pour la minorité anglaise. La minorité historique anglaise, qui, est dans ses services, et ainsi de suite. Il s'agit de savoir si l'identité publique du Québec est une identité francophone ou une identité bilingue. Si c'est une identité bilingue, comme c'est le cas très souvent en ce moment, ben, le français, c'est pour les francophones, des bons vieux francophones de souche. Et, et, et ceux qui ont eu le malheur de, de se greffer à eux, de s'intégrer à eux, et pour le rêve, ben, l'anglais devient la, la véritable langue commune, bien qu'on n'ose pas le, le dire comme tel. Donc ça, ben, c'est un indice parmi d'autres. Ensuite, euh, reste à voir si, puisque c'est signalé désormais publiquement, est-ce que le Sius en question va s'amender? Euh, ce serait la prochaine étape à faire. Il faudrait téléphoner à ce Sius pour demander pourquoi vous fonctionnez en bilingue. Vous n'êtes pas au courant que le français est dans la langue commune. Euh, dans quelle mesure la loi 96 vous permet de faire ce que vous faites en ce moment? Ce serait la prochaine étape à faire et elle serait tout à fait intéressante.
3: Écoute, un autre, un autre auditeur qui nous écoute, Simon Pelletier, qui m'a envoyé. Écoute, je ne sais pas si c'est un coup d'éclat pour le 8 mars aucune idée, où c'est vraiment une annonce euh, euh, à long terme, là, Monsieur Muffler, on connaît tous Monsieur Muffler, mm -hmm. ça a l'air que ça va devenir Monsieur Mécanique so, euh, 360, parce qu'on veut se dégenrer. Je sais pas, qu'est-ce que en penses de ça? Je allé sur le site internet, puis ah. effectivement...
12: Ben — cest j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu ce que tu m'as envoyé, en non, c'est pas ça. c'est <rire> si, <rire> si, la logique de l'époque qui se déploie. de, 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 de l'autre côté, ça revient du comique involontaire, là. J'imagine la gang de la gang de gars du euh, service de, des relations publiques se dire ensemble Ouais, euh, il faut se. Comment ils disent, les jeunes Il faut, dé, faut, faut se dégenrer Il ben faut se dégenrer On va se dégenrer <rire> Là, ça donne une mécanique 360. Il y a un côté là-dedans, c'est ridicule. Par ailleurs, là, c'est au-delà du, au du comique c'est l'idéologie qui commande ça. D'un côté, as M. Mofleur, qui apparemment doit déjà le Mofleur, donc c'est une mécanique 360, mais de l'autre côté, tu as le, le planning familial en France qui t'explique aujourd'hui, dans un lexique du vocabulaire euh, adapté aux trans, notamment, qu'on ne peut plus considérer que le pénis, c'est par exemple l'organe sexuel mâle, le pénis est un pénis en tant que tel, mais ça n'a aucune connotation mâle ou femelle d'une manière ou de l'autre. Donc c'est aussi étrange que cela soit, cela participe à la même révolution qui consiste à vouloir abolir toutes les représentations sexuelles d'une manière ou de l'autre, que ce soit dans l'organisation, dans l'ordinaire de la vie sociale, généralement c'est des hommes qui s'occupent des muffleurs. c'est généralement des messieurs, puis de l'autre côté, ben qu'est-ce qui caractérise un homme ou une femme? De l'autre côté, on le sait aujourd'hui, un homme peut être enceinte et puis, euh, donc ben, tu vois, on est dans une espèce d'époque de confusion généralisée, et avec cette originalité qu'on... Bon, c'est le 8 mars, non, la, pour les uns, c'est la journée de la femme, pour les autres, c'est la journée internationale des droits des femmes, chose certaine, c'est qu'on est dans une époque qui peine à identifier les droits des femmes, ben, parce qu'on n'est plus capable de savoir ce qu'est une femme.
3: Ben c'est ça, exactement, et écoute, le monsieur net, il doit se sentir tout seul, là, parce que son chum, monsieur Muffler, il a changé de sexe, le monsieur net, il est <rire> dans son coin, puis il dit, qu'est-ce que je fais? Là, je reste-tu monsieur net, ou quoi? Mais
12: là, il ne veut, veut pas devenir Madame Net, parce qu'il a pris une forme de régression, ben oui. genre, aux représentations antérieures et j'en ris de ce qu'il <rire> y a. va peut-être vous dire y Yel Net. Yel Net, ce c'est pas, pas inimaginable. c'est serait toujours possible. <rire> mais mais cela dit, on, on en rit, mais de l'autre côté, pour bien voir à quel point c'est sérieux tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, pas une entreprise, le terme entreprise est peut-être pas le bon, mais il y a une idéologie, en fait, qui se déploie, et qui brouille notre rapport au réel, et qui fait que nommer le réel est devenu scandaleux. Euh, J'ai eu l'occasion de t'en parler récemment, mais j'y reviens parce que c'est intéressant. En Écosse, le gouvernement de Nicolas Sturgeon, a fait, une, qui a démissionné depuis d'ailleurs, autour de cette question-là, a fait une loi pour qu'il soit possible de changer d'identité de genre dès 16 ans sur simple notation administrative, sans qu'il y ait par ailleurs un changement de sexe. Euh, donc là, autrement dit, l'identité de genre, puisqu'on nous dit que c'est assigné à la naissance et c'est pas reconnu à la naissance, ben il faut permettre aux jeunes qui auraient des doutes sur son identité de genre d'en changer le plus rapidement possible. Okay. Là, le problème, c'est que on a eu un, il y a un homme qui avait été condamné à deux reprises pour viol, qui a dit ben moi je m'identifie désormais comme un puis Il était en prison. Il y avait en prison. Je m'identifie désormais comme femme. Je veux aller dans une prison de femme. <rire> malin, malin oui. le renard alors là, ça crée une espèce de, de tumulte immense dans l'opinion publique avec raison, et le type finalement n'a pas pu aller dans la prison pour femme. parce que le gouvernement a dit, dans certaines situations exceptionnelles même si quelqu'un se dit d'un autre genre d'un nouveau genre, on n'est on pas obligé de le reconnaître comme quoi le réel finit toujours par nous rattraper. Hein. Le réel, c'est quand ça cogne. Le réel, c'est quand ça frappe. Le réel, c'est ce qui ne se plie pas exactement à, à nos désirs et nos fantasmes. Euh, on le voit dans le sport. Euh, là, pour la parité, on le verra demain. Je veux dire, comment faire de la parité si tu ne peux pas savoir d'avance si une personne euh, est homme ou femme euh, ou si tu te retrouves avec des gens qui sont sur le mode queer et ainsi de suite. Donc, on entre dans une espèce d'époque un, un peu ubuesque. et on sait pas exactement comment se retrouver là-dedans. Euh, nous, à la rigueur, parce qu'on passe notre temps à s'amuser, à, à analyser ces mouvements idéologiques-là, on, on, on finit par se retrouver en riant, euh, ou, ou en pestant, mais j'imagine euh, un, un honnête comptable, je sais pas, qui a, qui a 63 ans, qui travaille fort, qui gagne sa vie, il il mais il passe pas sa vie à étudier ces choses-là, c'est plutôt très bien. Hein. Imagine une société où il n'y aurait que des gens comme toi et moi, ça fonctionnerait moins bien. Et, euh, mais bon, qu'avec uns je devine ça passe, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, lui, il se dit, attends, là, tu veux me dire qu'un homme, c'est plus nécessairement un homme, une femme, c'est plus nécessairement une femme, puis un homme peut être enceinte. Là, j'imagine très bien sa tête, à ta voix, <rire> c'est compliqué, ça. Et donc, oui, il y a une espèce de basculement, et certains se disent, ça va passer, ça va passer, parce que c'est tellement absurde que ça va passer. Moi, je suis d'une autre école, je pense que puisque ces concepts-là, aujourd'hui, se sont inscrits dans le droit, dans l'administration, dans le langage de la gestion, dans la politique, ça va prendre un bon moment avant qu'on s'en détache, et cette révolution-là va aller au bout d'elle-même avant de tomber sur... Euh, de frapper le mur du réel.
3: Mais t'avais raison tantôt de dire, c'est quand même bizarre qu'on souligne encore la journée de la femme. Il me semble que femmes et hommes, ça n'existe plus. Pourquoi il y a encore un conseil du statut de la femme? Pourquoi il y a une fédération des femmes du Québec? Pourquoi il y a une journée internationale des femmes ça loi parce que les femmes, ça existe.
12: Oui, mais en fait, je dirais, moi, le, le, les femmes se sont fait voler leur journée, en quelque sorte, par la théorie du genre. C'est-à-dire, la, la journée internationale de la femme, ou des droits de la femme, des droits des femmes, ça resterait à cette entité reconnue depuis la nuit des temps et dont on n'a pas douté jusqu'à il y a 5-6 ans. T'sais, si l'humanité n'a jamais douté de quelque chose, ça fait simplement 5-6 ans qu'on commence à en douter... Qui a raison? C'est une question qu'on devrait se poser. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, dans l'empire du ciel, et eh bien, aujourd'hui, on considère que la, la femme est une pure, con, une pure construction sociale. Assez... Tu connais la phrase de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas mmh. femme, on le devient ». Bon, déjà, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu absurde. Prenons son sérieux. On ne naît pas femme, on le devient. Mais si, mais si le référent femme est une pure construction sociale. Pourquoi deviendrait-on femme si on ne le n'est pas? Je veux dire, pourquoi deviendrait-on quelque chose que l'on doit plutôt déconstruire pour permettre à, à la fluidité de genre de s'émanciper? Et Ce qui est particulier, c'est si le, 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 le masculin féminin n'existe pas, s'il s'agit de pure construction sociale, eh bien, pourquoi quelqu'un qui est homme, qui se sent femme, peut vouloir affirmer ou transitionner son identité de genre? Je veux dire, si si ça n'existe pas pour vrai, si c'est une construction sociale, comment peut-on vouloir devenir autre? à, à moins que on, on est a un moment donné, il y a une espèce de, de continent qui s'appelle le réel qu'on a, qu qu a quitté et ceux qui veulent nous y ramener ce qui est quand même une tâche élémentaire pour le, le travail de la science et de l'intelligence ceux qui veulent nous y ramener sont accusés d'être réactionnaires
3: Écoute, je vois sur le site de Radio-Canada, il y a un texte en disant qu'on met beaucoup d'efforts à Radio-Canada pour atteindre la parité dans le secteur de l'information, qu'il y a autant d'hommes et de femmes qui euh, travaillent dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Euh, Qu'en est-il de la parité idéologique, euh, Mathieu, la diversité idéologique, c'est important aussi?
12: Ah non, non ça c'est mal, ça c'est ça, 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 ça très mal. Pour citer encore une fois Simone de Beauvoir, qui sera à l'honneur aujourd'hui, et là, cette formule remarquable, euh, la vérité est une et l'erreur est plurielle. C'est pour cela que la droite est fondamentalement pluraliste. Donc, c'est fort de café. Mais quoi qu'il en soit, qu'il qu en soit, euh, c'est quand même, non, l'aradcam, euh, plus largement dans les médias publics en Occident, en France, Inter, en France, euh, la BBC, rappelle-toi au moment du Brexit, c'est une idéologie dominante. Et puis ensuite, ensuite, tu peux avoir ici et là, quelquefois, des, des figures résiduelles un peu qui... Euh, des figures minoritaires, mais qui se savent minoritaires dans leur salle de rédaction, parce que l'idéologie dominante ne se sait pas idéologie. Elle se croit justice, elle se croit vérité, elle se croit science. Et dès lors, euh, elles, ces gens-là, n'ont pas des opinions. Ce sont, ils ont des faits. Ce sont des opinions tellement fréquentes qu'elles ne sont même plus conscientes d'être des opinions. Mais euh, ce qui fait que quand... D'ailleurs, on dit souvent, ah, ça c'est un chroniqueur de droite. C'est un terme qu'on utilise quelquefois pour parler de, de certains de nos collègues. Mais pourquoi on ne bon, parlerait pas inversement des, autres, des chroniqueurs de gauche Mmh. Le chroniqueur de gauche, Marc Cassivi, le chroniqueur de gauche, Michel Lecheo, Michel, c'est Michel au Le chroniqueur, c'est le non, non, mais Il n'y a que des chroniqueurs qui sont pas dans le consensus, qui sont nommés par leur euh, l'idéologie qu'on leur prête.
3: Tout à fait, tout à fait. En tout cas, le 8 mars, j'espère qu'on va tous avoir une pensée et plus qu'une pensée. J'espère que les sociétés démocratiques euh, euh, vont aujourd'hui euh, 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 rendre hommage aux femmes iraniennes qui se battent contre le régime le plus misogyne et le plus patriarcal au monde.
12: Ah, ben, là, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, à mon avis, euh, les, nos féministes devraient plutôt que de traquer euh, les structures apparemment hétéropatriarcales dans la langue française, puis nous imposer l'écriture inclusive qui rend le français invisible, si elles pouvaient se mobiliser contre le voile islamique, euh, chez nous, évidemment, mais plus, plus encore en Iran, euh, ça serait, ça serait pas mal, ça serait franchement pas mal, mmh. mais ça, ça serait dans leur esprit. Ils ont tellement peur de contre les minorités dans leur esprit qu'ils euh, interprétaient ça comme de l'islamophobie et du racisme. Donc, ils préfèrent traquer justement euh, de, le, le genre apparemment euh, sexiste de la langue française plutôt que de lutter contre un véritable
1: symbole d'asservissement des femmes.
3: Merci, euh, Mathieu. C'est bien dit. On se reparle demain, Mathieu -Côté. Bye
1: Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le
0: filtrer. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
3: Alors, nous parlons avec Elsie Lefebvre, analyste politique, chroniqueuse du Journal de Montréal, et on peut la voir à la joute. Salut, Elsie. Bonjour. Est-ce que la direction de la protection de la jeunesse protège encore les enfants? C'est la question que tout le monde se pose.
0: Ah, c'est sûr que c'est triste parce que les cas continuent de s'accumuler, puis aussi les listes d'attente. Euh, on a eu le rapport de Régine euh, Laurent, euh, qui a fait état des changements législatifs qu'on devait faire, mais ce qu'on se rend compte, c'est que, bon, probablement qu'il y en a quelques-uns qui se mettent en branle, mais euh, moi, je pense que ça ne sera jamais réglé tant ou si longtemps qu'il euh, n'y ben, aura pas du personnel qui vont pouvoir traiter adéquatement les enfants. Dans ta chronique aujourd'hui, mmh. c'est quand tu parles de la, de la jeune fille qui avait eu un signalement, puis finalement, elle est retournée chez ses parents, chez sa mère, euh, Est-ce que c'est de l'incompétence et ou du manque de ressources, peut-être un peu des deux.
3: Ben oui, cette femme-là, donc multitoxicomane, qui a tué 80 coups de couteau euh, sa, sa petite fille de 6 ans. Il y avait eu un signalement. Euh, sa fille plus vieille avait quitté la maison, avait demandé d'être dans un foyer d'accueil parce qu'elle disait que sa mère n'était pas capable de prendre soin d'elle. La DPJ s'est pointée, a supposément fait enquête et finalement elle a dit pas de problème, on ferme le dossier, elle va pouvoir continuer de voir son enfant. Résultat, elle l'a tué. Tu sais, non, non. Oui. On regarde ça, tu sais, à, au ouais. lendemain de Granby, on avait dit « plus jamais ça, faut pas que ça arrive tu ». Sais, ça, ça s'est passé en 2020, ce pas au lendemain de Granby, mais reste que quand même, là, on se pose des questions.
0: C'est sûr qu'il y a des similitudes entre les deux cas, là, dans le sens où quand il y a des, un signalement à la base, normalement, euh, puis si, la, je ne savais pas ça, que la plus vieille avait quitté euh, le domicile, c'est clairement, il y a des enjeux. Tu sais, je veux en même temps, c'est pas évident, là, parce que tu sais, on joue, à, bon, on joue à Les personnes qui prennent ces décisions-là ont quand même la, la, la vie, le futur d'un enfant, l'extraire de son milieu familial, mmh. c'est sûr que ça a des conséquences terribles, mais en même temps, à un moment donné, on peut pas non plus. Euh, tolérer des choses comme ça dire, pour qu'elle en soit venue à ça il y a eu déjà des signes précurseurs Et, absolument, écoute Elsie,
3: hein. le gars qui a tué sa femme, 13 arrestations au cours des derniers mois, deux jours avant qu'il y ait tué, ils l'ont arrêté le gars, là, voie de fait euh, etc, on savait qu'il était dangereux arrêté 13 fois puis il a pu tuer sa femme tu sais,
0: ah, ah c'est fou ah non, c'est ça. Mais ben, c'est fou. Puis, euh, mais reste que le, les ressources, là, il y a des listes d'attente. Euh, euh, J'oublie son nom, là, la, 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 la dame qui a écrit, là, elle était à TVA sport pendant longtemps, elle a été une enfant de la DPJ, puis là, oui. elle a écrit un livre, de poing, puis elle a fait la recension. Oui, oui c'est ça. Elle fait la recension euh, presque chaque mois des listes d'attente à la DPJ, puis tu te dis, mais ça n'a aucun sens. Mais tu sais, je me mets dans la place du, du gouvernement, là, Qu'est-ce que tu peux faire? T'sais? Il n'y en a pas de travailleurs sociaux. Les gens vont à la DPJ. C'est un peu comme les infirmières dans le réseau de la santé. C'est tellement ouais. lourd qu'ils restent là quelques mois puis finalement, ils s'en vont. Qu'est-ce qu'on doit faire? T'sais, on parle beaucoup du secteur de la santé, précisément avec les infirmières puis les préposés aux bénéficiaires. Mais est-ce qu'il devrait y avoir des primes immenses, des augmentations salariales importantes? Il y a tellement de missions de l'État qui sont euh, sous-financées parce que, je veux dire, quelque part, si tu es bien payé, je pense que tu vas peut-être plus rester là ou en tout cas, ça va être plus attractif. En ce que là, on vient à la question des baisses d'impôts, mais en tout cas, tout est... Tout est dans hey,
3: écoute, dans quelques minutes, tout de suite après toi, je vais parler à Gaétan Barrette qui doit rire dans sa barbe parce que François Legault, qui s'est toujours présenté comme monsieur décentralisation, semble vouloir de plus en plus centraliser en éducation et en santé. T'en penses quoi?
0: C'est difficile de se faire une tête sur tout oui. ça, tu sais, parce que, t'sais, initialement, t'sais, quand on regarde, par exemple, les élections scolaires, bon, on avait des gens élus près de la population, puis c'est vrai que quand tu appelais ton commissaire scolaire il te répondait, mais en même temps, ça faisait des petites chasses gardées, puis des petits élus qui faisaient des petites affaires. Quand ça va bien, ça va bien, mais quand t'en as un qui pogne une chair puis qui part de, tu sais, ça va tout croche. Donc, c'est sûr que ça prend une direction qui vient d'en haut. Mais en même temps, François Legault pourra pas nommer tous les administrateurs un peu partout au Québec. À un moment donné, François Legault ou son ministre, ou même l'agence de santé. Donc, il faut que tu laisses aussi, tu sais, la, le terrain s'organiser, puis se mettre des des des, ben, des pare-feux, puis des gens compétents en place. Donc, moi, je comprends. En même temps, le statu quo est pas possible, tu sais? Donc, moi, je me dis là pour mmh. ce qu'ils vont essayer de faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le projet de loi qui va mettre de l'avant. Euh, ben, coudon, peut-être qu'il faut l'essayer. Tu sais, moi, les deux ministres hôpitaux annoncés hier, là, ben en fait, qui étaient annoncés en campagne électorale, puis euh, bon, on fait un pas de plus. Moi, je suis contre ça dans mon ADM, là, ça, ça, ça m'horripile. Je me dis comment qu'on peut pas faire dans le public ce qu'on fait dans le privé. Mais en même temps, tu te dis, coudon, tu sais moi, j'ai mal à la hanche. Là, ça fait quatre ans, puis je veux dire, je suis pas rien dans le système. Puis, tu sais, je veux dire, euh, qui, mm -hmm. comme mais j'ai mal, là. Hmm. Fait que là, j'attends mon tour comme tout le monde, mais tu sais, je ne peux plus dormir, euh, tu sais, je prends des pilules, ça euh, a-tu du bon sens. Non, et mais là, pour tu vrai, tu ça. Que la solution est, est dans le privé.
3: C'est théorique ou c'est vrai, là, tu as ça, toi?
0: Ah non, c'est vrai. Okay. Ah, ouais, non, ah oui, c'est plus que vrai. Mais oui, c'est ça. Fait que là, tu te dis, bon, tu sais, je ne suis pas en train de mourir, là, fait que j'attends mon tour, mais tu sais, quelque part, ça peu. Ça fait quatre
3: ans que tu as mal à la hanche et tout ça, et là, ça zigonne dans le système et tu n'as pas encore... Eh ben
0: C'est ça. Ben non, ouais. c'est ça. Fait tu sais, puis ouais. là, un cas an anecdotique, Mais... il y en a des milliers d'autres. Les gens qui attendent pour des biopsies, qui attendent pour des examens en cancer. Donc là, tu te dis, bon, est-ce que parce que tu sais, dans les, les petits hôpitaux, les méga cliniques, là, comme le dit Guétan Barrette, ça se fait déjà au Québec. Donc si tu as des assurances privées, tu peux y aller ou encore là, ça va être la RAMQ. Mais la RAMQ, tu sais ça va être beau les premières années là, c'est sûr, ça va être merveilleux là parce que tu sais le gouvernement va faire des tarifs et tout ça. Mais là à un moment donné le privé comme ça a été le cas dans les CHSLD privés, va dire ah ouais mais tu sais pour avoir le niveau de service, il faudrait que vous m'augmentiez. Puis là, le gouvernement va dire non, on n'augmente pas. Fait que, tu sais, Bon, mais en même temps, en ce moment, on n'a pas. Fait que si on en a un peu plus, peut-être que ça va aider. Puis, tu sais, la clé de l'affaire, c'est quoi, là, derrière tout ça? C'est qu'en principe, il n'y aura pas de syndicat là-dedans. Fait que s'il n'y a pas de syndicat, c'est là que ça change tout. Parce que là, on n'est pas obligé de suivre des conventions. Mmh, Puis mmh. moi, je suis pro-syndicat, là. Mmh. C'est ça le pire. Mais à un moment donné, dans le réseau, dans, dans le réseau de la santé, ça, je pense que ça devient trop lourd. Les corporatismes, tu sais, les médecins, c'est la même affaire. Là, mmh. Dans le fond, les infirmières, peut-être qu'à petite échelle, sans syndicat, mais tu sais, on peut pas avoir un système comme ça à grande échelle non plus là. Mais Sinon, on t'sais, pas, t'sais,
3: là. je reviens toujours là-dessus. J'ai l'impression, et tu partages peut-être cette impression-là, sait que le système pète de partout. Là, c'est la saac, c'est le foutu bordel la saac. c'est pas rien qu'à mm. cause du système internet puis tout ça. Il y, des, il y a des problèmes profonds à la saac. Et, écoute, là, le système de santé pète, le système d'éducation pète. Là, c'est rien que pour christie renouveler ta plaque d'immatriculation au les sport au fédéral, <rire> c'est le bordel aussi. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, la sac... T'sais, je veux dire, la SAC, c'est un enjeu d'implantation. Donc, euh, ils ont mal fait les choses. Normalement, quand tu fais quelque chose comme ça, tu l'annonces bien en amont pour dire aux citoyens, il y a un nouveau système qui s'en vient. Préparez déjà à l'avance vos petits dossiers pour être capable de faire ci, faire ça. Ça, c'est d'une part. Puis ensuite de ça, ben, tu essaies de, de, de le tester à petite échelle. il aurait pu le tester, je sais pas moi, dans la région de les Laurentides, Puis là, c'est juste les Laurentides qui le laissait pendant deux mois. Puis tu laisses en place l'autre système. T'sais. Donc là, ils ont fait tout d'un coup... Euh, puis l'histoire n'était pas prête. Les... Moi, j'ai dit sur euh, Twitter il y a trois quatre jours, je me dis mais pourquoi ils font pas juste annoncer là, un, un délai. Moi, j'avais dit deux mais mois oui, supplémentaires oui. là. Ou est-ce que tout le monde a son, hey, j'ai eu là des, des retweets puis des j'aime, tout le monde ben oui, voyons c'est oui. l'évidence. Bon, je ne sais pas. Euh, Geneviève Guilbois a annoncé ça ce matin. Euh, tant mieux parce que tu sais des fois les solutions sont simples. Si elle avait annoncé dès le départ, là, ok problème. Venez plus, vos permis sont bons pour deux trois mois. Puis ben euh, oui. le temps qu'on règle nos ben affaires, il oui. n'y aurait pas eu des fils d'attente, on n'aurait ben pas oui. pu parlé, Puis finalement, ils auraient géré leurs affaires. Puis... fait, tu des fois, non plus, c'est pas, tu la catastrophe aussi grande qu'on le pense. Mais c'est sûr que l'addition de tout ça, tu te dis, mais coup j'ai euh, su, semble-t-il. Puis là, ça, c'est comme, c'est, c'est, à confirmer, mais qu'il y a un des, des dirigeants de la SAC qui est en vacances, euh, dans le sud, dans C'est le le la directrice, actuelle, la directrice
3: des ça. communications, qui est à bon. Punta Cana.
0: <rire> Imagine!
3: C'est la directrice bon, des communications, a... là. Là, ils se sont rendus compte qu'ils peuvent se passer d'elle, bien raide, je ne sais pas, s'avoir une job en revenant, là, parce que, écoute, ah, oui, oui, c'est oui.
0: fou. Je voyais le monsieur Marcellet, je disais, bon, qui a certainement des compétences en gestion, mais je pense que les communications, c'était pas nécessairement sa force. T'sais. Il était dans le fond d'un sous-sol, je ne sais pas trop, avec du wifi qui coupait en train de gérer la crise. Mm, <rire> Puis il devait yeah. se dire Aïe aïe oui, mon, ma fille t'sais, des coms est en vacances au moment crucial où j'ai plus besoin d'elle dans les 20 dernières années. Et tu t'as le, le
3: VP marketing de <rire> la SAC qui était à l'émission de Philippe-Vincent Foisy ici et qui a dit, savez-vous quoi, ça pourrait être pire.
2: <rire> ah,
0: Est-ce qu'on pourrait dire que comme... ça
3: pourrait être mieux aussi? Est-ce qu'on peut dire ça?
0: Oui, ben c'est ça. Bon, en même temps, je pense qu'on est sévère envers nos services publics et on a raison, mais il se fait des des milliers de choses exceptionnelles chaque jour. Dire, ouais. Les missions de l'État sont partout. Là, nos enfants sont dans les écoles. Fait que nous, c'est sûr qu'on ressort ce qui va tout croche et c'est normal. Mais le système fonctionne quand même. Je veux dire, quand mm. tu vas pour... Donc, il ne faut pas non plus... Là, je pense, là, jeter le bébé avec l'eau du bain sais être trop démoralisé. Je pense que globalement, on est une société en santé. Le Québec, t'sais, si on se compare dans le monde, on est une des sociétés les plus prospères, les plus efficientes, t'sais, le niveau de bonheur le plus élevé. Mmh. Bref, mais mmh. on peut vraiment être meilleur. Puis quand ça arrive, c'est vraiment décourageant parce que tu as l'impression d'être dans une république de bananes.
3: Et en terminant, Mélanie Ménard, là, qui a décidé là, de porter plainte contre un, un gars qui la harcelait, euh, c'est fou le nombre de femmes, de personnalités publiques féminines qui reçoivent des insultes à caractère sexuel puis des dick pics. C'est débile, c'est ah,
0: ça je comprends pas ça, il faut avoir euh, clairement un problème d'estime de, de, de soi, d'ego, de, 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 moi, de virilité manquante ou je ne sais quoi pour... Euh, c'est quoi le but? Puis, tu sais, ça ouais. fonctionne, ceci dit, parce que c'est agressant de recevoir ben, ça. ça. Ouais. des menaces à, à la base, euh, que ce soit des... je veux dire, Donc, euh, je ne sais pas comment on peut s'en sortir. Je pense que c'est par l'éducation, clairement. C'est l'éducation des, des, des enfants, femmes et hommes, garçons et, et, homme, ben, garçon et filles. Euh, mais là c'est le 8 mars aujourd'hui tu sais je pense que c'est le moment aussi de se rappeler qu'il reste encore des combats menés euh, tu sais quand on regarde la question de l'avortement tu sais souvent quand il y a les élections fédérales il y a des gens qui disent ah ben là tu sais les cons parce que moi je suis inquiète des conservateurs notamment par rapport à l'avortement la, la, tu sais les gens se ben non c'est réglé ces affaires là mais tu tu regardes qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là puis tu regardes les les cocos là dans l'Ouest canadien là il y en a qui ont qui ont sensiblement les mêmes combats puis les les, les, les groupes qui financent les anti-avortement, y euh, a beaucoup, beaucoup d'argent, puis il y a des députés qui sont financés par ça, ici même au Canada, donc, euh, tu sais, pour rester à l'affût, mmh. puis euh, voilà. Mais célébrer quand même que ça et, va bien. Là. Et
3: il faut penser avoir vrai. une pensée toute particulière pour ces femmes afghanes, hein, qui risquent leur vie ah, euh, pour retrouver ouais. leur liberté, vraiment, c'est des femmes courageuses, c'est un modèle euh, de féminisme, elles oui, devrait être appuyées par toutes les récent. femmes du monde entier. Merci, toujours un plaisir de te parler, ici, la femme. merci beaucoup.
1: Salut. Au revoir. A vie à la go gauche. Ben oui, on le sait. Martino. Ça pas de bon sens, il est
0: bon. Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
3: François Legault qui s'est toujours présenté comme monsieur décentralisation. Il faut décentraliser. Soudainement, redécouvre les vertus de la centralisation en éducation et en santé. Et il y a un homme qui doit rire dans sa barbe. C'est le Dr Guétan Barrette, ancien ministre de santé, collaborateur à la Joute. Monsieur Barrette, est-ce que vous rigolez ces temps-ci? Ben,
13: un petit peu pas mal, parce que, <rire> euh, parce que ce matin, il y avait une chronique de quelqu'un d'autre dans un journal qui euh, disait que la CAQ allait compléter ce que j'avais commencé. <rire> J'ai trouvé ça assez drôle.
3: Merci. Et Michel David, dans Le Devoir aussi, hier, euh, euh, en parlait de tout ça. Euh, on dirait que... Une décentralisation, là, c'est plus nous autres que le pouvoir. Puis on veut que le ministre de la santé, puis le ministère de la santé, puis le gouvernement ait quand même un certain pouvoir que ça leur échappe pas. Donc il y a un problème avec la décentralisation. Mais la centralisation, c'est un autre problème parce qu'à force d'être trop centralisé, on voit pas ce qui se passe sur le terrain. Puis on a tendance à peut-être trop s'impliquer aussi. Pis on dirait que ni un ni l'autre, c'est correct.
13: Ben, le problème, le, le problème fondamental, c'est que de la manière que cette situation-là est commentée, elle, elle, elle est mal comprise. C'est ça le problème. Moi, là, pour parler, pas de moi, mais pour parler de la réforme que j'ai faite, là, je vais redire, c'est comique, là. Écoutez bien, Richard, là, on, vous allez rire, vous aussi, là. Parce que vous allez entendre des mots prononcés par Christian Dubé, mais que j'ai prononcés en premier des milliers de fois, mais qui n'ont pas été retenus. Alors, moi, je disais toujours, c'était ma phrase, c'était mon automatisme, c'était ma cassette. Orientation ministérielle, exécution sur le terrain. C'est ça que Christian Dubé dit aujourd'hui. <rire> moi, ce que j'ai fait, là, c'est le gouvernement a dit Voici là, on veut là que vous organisiez les soins pour qu'il n'y ait pas d'attente chez le médecin de famille, qu'il y ait un accès. Mais vous, sur le terrain, là, l'autorité qui avait la responsabilité territoriale, je peux pas être plus clair que ça. Haute responsabilité territoriale. Ben, on vous laisse carte blanche. Organisez ça comme vous voulez, mais voici votre mission. Ça peut-être plus décentralisé que ça? Ça peut pas être plus décentralisé que ça parce que ça, ça veut dire créer un État parallèle. On peut pas donner la moitié du budget de l'État à des entités sur lesquelles on n'a aucun droit de regard.
3: Ben, c'est ça, ça c'est ça qui se rend compte là, finalement, c'est que là, ça n'a pas ça de bon pas sens. Mais... C'est pas ça n'a pas de bon sens que les, les, les étages inférieurs là décident euh, euh, ce qu'ils vont leur faire. Soit là chez Luce puis que j'ai plus de prise. Donc là, on va ramener la bride, on va attacher une bride aux chevaux, puis là, on va mieux centraliser. Ben c'est un peu ce que vous non. disiez.
13: C'est-à-dire qu'il faut faire attention, on, 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 on ramène en haut la responsabilité, mais pas l'exécution. Moi, là, quand j'ai fait ça, là, pour que les gens peut-être, une fois pour toutes, et surtout les gens qui en parlent comprennent bien, moi, là, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. là. J'ai J'ai découpé les territoires de façon à ce qu'il y ait le continuum le plus complet sur le territoire donné de soins-là. Alors, c'est sûr que je ne peux pas mettre la transplantation cardiaque à Chicoutimi. On s'entend, là. Mais à Chicoutimi, là, à Saguenay, maintenant, il y a de la chirurgie cardiaque. Alors, dans le territoire du 6 du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a tout jusqu'à la grève de moelle, jusqu'à la transplantation. En bas de ça, là, le cancer, la neurochirurgie, les pontages coronariens, toutes ces affaires-là, la là, là, leucémie, ils sont capables de faire ça. Alors là, eux ont la responsabilité d'organiser les affaires sur le terrain. Pourquoi ça ne marche pas? Mais ça marche là-bas, là, mais il y a des places, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en haut, là, ils n'ont pas de pogne. À un moment donné, là, il faut qu'en haut, quand ils quand il donnent une orientation, faut il faut qu'ils puissent descendre en bas et dire « Gérard, on t'a dit de faire ça, là, pourquoi tu le fais pas? Gérard, es le PDG. Euh, euh, ah, euh, Justin, on parle un mot comme ça, humoristique. le cadre, là, tu lui as dit de faire ça, puis il est encore là, puis il le fait pas. Richard, je vais vous donner un exemple mm -hmm. plus niaiseux que ça, et plus parlant que ça, c'est impossible. Le, 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 on entend, parce que là, c'est la même affaire en éducation. on entend Bernard Drainville dire « Ouah! » On n'est pas quand même de savoir comment il dans le foyer Mais... Moi, j'avais déjà dit au gouvernement, quand, quand qu il me posait la question, quand j'étais dans l'opposition, il m'appelait pareil, que c'est en j'ai dit, non. j'ai dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de dire à Gérard, hein, parce que vous, vous comprenez ce que je veux dire, Gérard, l'entrée de données à partir de maintenant, tu vas la faire sur une plateforme web qui est au gouvernement, est ce que tu rentres dans l'hôpital et répliquer à l'autre bout là-bas, tu vas savoir tous les jours. Ils font pas! Ils font pas! Le problème, c'est qu'on donne une orientation, puis on s'assure pas que c'est suivi et moi, je leur ai dit, là, puis je leur ai toujours dit, puis c'est ça que je voulais faire, moi, si j'étais resté. Ça prenait, toujours deux mandats. Il faut que le gouvernement ait une espèce de SWAT team un espèce de commando qui débarque, là, qui débarque, puis qui vient voir si Gérard a fait l'orientation ou non. Mmh. Là, tu disais à Gérard, regarde Gérard, là, tu l'organises comme tu veux l'affaire, mais moi, mais, je veux ça. Mais, ça mais, 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 docteur et, Barrette. Il y, y a une affaire, juste de il va juste finir mon argument, oui. là. À mon exemple, il y a une affaire que les sites ont fait. Le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement a fait exactement ce que la réforme était, prévoyait. Orientation, exécution. La campagne de vaccination. Le gouvernement, dans la campagne de vaccination, a exactement rien fait d'autre de dire « organisez sur votre territoire une campagne de vaccination pendant la pandémie ». C'est drôle, hein? Dans
3: mais marché mais J'ai l'impression que c'est damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire que si l'État se mêle trop des affaires de Gérard, on va dire, là, là, c'est pas de vos affaires, vous allez pas commencer à faire du micro-management, ça n'a pas de maudit bon sens, mais si l'État laisse Gérard tout seul faire ses affaires, c'est pas correct non plus.
8: Mais Gérard, là,
13: Gérard, là s'il a peur de perdre sa job, comme tous les Gérards du monde, là, il va faire sa job. Puis Gérard, lui, il y a du monde en dessous de lui comme cadre, là. Alors, si Gérard fait sa job et que tout le monde fait face à la même contrainte, ça va marcher. Parce que le principe, il fonctionne. Christian Dubé, quand il était chez Cascade, là, en passant, c'est ça qu'il faisait. Quand il était chez Cascade, sa job à Christian Dubé, c'était de débarquer dans le plan de dans l'usine qui était des cantons de l'Est, l'usine qui est en France, parce qu'il y en a en France, dans le coin de Grenoble. Lui, là, il débarquait, puis quand l'orientation de Cascade-Québec, là, internationale était de telle affaire, lui, il débarquait, puis il faisait ce qu'on appelle souvent du redressement. Il arrivait avant le redressement, là, il arrivait avant le moment de mettre du monde dehors, mais il arrivait pour s'assurer que la job était faite selon les orientations. C'est correct, ça. C'est de la saine gestion. Alors, la mmh. décentralisation, entre guillemets, est déjà faite, mais là, euh, il veut faire un, un cran de plus parce que quand il va nommer là, parce que c'est ça que je comprends dans ce que j'entends s'il fait euh, Santé Québec ben là on tombe quand, comme un hydro-Québec ça veut dire qu'il y a oui. un conseil en haut, puis il y a des orientations puis, et ainsi de
3: suite cest une patente gosse, ça?
13: à gosse? Richard là, que tout le monde va comprendre est-ce que le monde au Québec pense là, que c'est des d'un caisse populaire qui gèrent à Lévis non C est, c est, mais, la, la gestion, c'est localement, mais ils ont des orientations décidées à Lévis, mais la gestion, c'est localement.
3: Mais cette, nouvelle, la cette nouvelle structure, là, comme euh, la structure qui est au-dessus d'Hydro-Québec, ça, cest une patente à gosses, selon vous?
13: Ben là, on va voir son projet de loi, il va déposer un projet de loi, là. mais le projet de loi, là, moi, j'ai déjà déposer mon opinion là-dessus, euh, c'est le pas que je ne pouvais pas faire, moi, en passant, parce que moi, là, moi, là, vous savez, là, je ne. Je ne. Je réponds aux questions, puis je dis exactement ce que je pense et la réalité des choses. Là. Alors, moi, là, Santé Québec, j'ai déjà écrit ça dans des pages éditoriales de la revue de la FMSQ quand j'étais président de la FMSQ, et j'étais le promoteur de ça. Sauf que, au, au, Je ne faisais pas simplement que pour voir, Je vais dire ce que ça demandait. Et ce que ça demande, ça, c'est qu'il faudrait que la loi qui va déposer. Et dedans. On va pouvoir dire à Gérard, regardez moi Gérard. <rire> et, ça, ça, non, mais c'est ça pareil. Et, on doit passer, et là, vous allez à mes heures, Richard, on doit passer dans une culture de livrable. Et moi, je pouvais pas, j'avais trop le vent de face, j'étais trois quarts, quatre cinquièmes du chemin. Le dernier bout, je pouvais pas le faire. Je pouvais pas le faire, j'avais trop de vent d'en face. Mais là, les docteurs qui sont à temps partiel, mettons, là, cest normal qu'on exige d'eux autres compte tenu du fait qu'on sont très bien payés? Je le sais, c'est négocié, moi. Macdonald a négocié, j'ai réussi. Je disais toujours à mes membres, un coup, vous avez l'argent, là, vous avez une responsabilité de livrer, donc d'organiser les soins. Alors, je continue. Les chiffres que j'avais, les chiffres que la CAC a aujourd'hui, qui sont les mêmes, montrent que les médecins, là, on en a assez au Québec pour prendre en charge plus de neuf points. 5 millions de personnes, et tiens-toi bien, Richard, à 35 heures par semaine pendant 40 semaines, je répète, 9,5 millions, on est 8,4. 35 heures par semaine, c'est pas le goulag. 40 semaines par année, c'est 12 semaines off, là, vacances congrès. C'est-tu trop demandé, ça? Ben, mmh. on l'a pas. Alors, à un moment donné, l'État, il me semble qu'il a le droit de dire, ça mmh. fait, là, on va avoir une culture de livrable. Et moi, ce que j'avais fait, c'est vous voulez travailler à temps partiel, Vous voulez travailler 60% du temps? Vous allez être payé 40. C'est tout. Vous voulez travailler à 100%, travailler à 100%, vous voulez travailler plus? Gardez ça dans vos poches. Et là, je n'ai pas parlé encore des syndicats qui, eux autres, ils, font, ils se font un devoir de mettre les bâtons dans les roues. Alors, quand j'entends François Legault dire je vais... Comment il a dit ça? Là? Il a dit les syndicats, on va... Il n'a pas dit affronter, là, mais il a dit qu'il n'était pas content, puis il mmh, allait...
7: Mmh.
13: Il allait, 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 allait faire quelque chose. Alors, moi, j'ai bien honte de voir la loi parce que Mais... ce qui se dit actuellement, c'est les bonnes choses. Mais, à date, la CAQ a toujours reculé devant les syndicats. Et
3: en terminant, Et en terminant, de terminant, santé, terminant docteur, docteur en terminant, Barrette, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche un coupable. Vous étiez le coupable idéal. Hein? On l'a-tu entendu, c'est à cause de la Barrette? C'est à cause de la Barrette? Oui. Vous étiez responsable de tout ce qui va mal dans le système tout. de santé
13: Incluant, incluant les changements climatiques.
3: <rire> et et est-ce que c'est une douce vengeance maintenant de voir que soudainement, euh, l'idée de centralisation euh, revient au gouvernement?
13: Quand j'ai entendu ça, là, je me suis et je me roule encore par terre. Je me suis roulé par terre, <rire> je roule encore par terre. Mais les gens... Les gens, ils ne refusent de dire que c'est la continuité de ce que j'avais commencé. Ça me dérange pas. pas, Je cherche pas ça. Mais je trouve ça très drôle, par contre, parce que moi, c'est pas compliqué, là. Le gouvernement ne dira jamais ça parce que moi, c'est comme vol de mort. ne faut pas prononcer mon nom. <rire> Mais je suis le vol de mort de la santé. Mais il reste pas moins que que, que, que j'ai déjà écrit tout ça. Puis là, je veux juste, je vais vous dire une affaire qui va être tout lié. J'ai déjà été à cac moi, en 2012. Ben ouais. J'écrivais ça dans les revues de la FMSQ. C'est parce que c'était le plan. Qui... C'est pour ça qu'on m'avait recruté en 2012. Là. Il n'y a, ouais. a, a rien qui a été inventé actuellement. Là. Ça a tout déjà été euh, mis à la table. Ça, moi, je l'ai écrit. Je ne sais plus combien d'éditoriaux dans ma revue que j'avais faite. Fait moi, je trouve ça drôle, drôle, drôle. Mais, 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 je pense que ça va dans la bonne direction dans la mesure où ça finit Bien. Orientation ministérielle, exécution parce que sera Santé Québec. Et là, Bien, on va est voir. est-ce qu'en haut, on va avoir, qu avoir quelqu'un qui va diriger ça, qui a de la pogne? Ça, c'est le grand défi parce que boy de boy de boy.
7: Pensons à
13: ce qui s'est passé dans la SRQ pour l'informatisation, <rire> là.
3: <rire> on va voir, on hey. va voir si le projet de loi va avoir des dents. Parce qu'il faut, il faut que Gérard tremble un peu dans ses culottes. Faut ben il faut qu'il tremble oui. un peu ben dans ses culottes c'est des
13: vrais dents là, qui, qui ne <rire> s'enlèvent pas là,
3: <rire> merci docteur Gaétan Barrette j'espère qu'on va remettre ça c'était très euh, sympathique docteur Gaétan Barrett, ex-ministre ben. de la santé collaborateur à la joute et qui rit dans sa barbe euh, aujourd'hui, merci
1: Martino.
2: le préféré du règne animal
9: bonjour le petit lapin Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. La Petit lapin. La rencontre.
3: Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre Pro Martineau.
3: Ah, Gilles, je sais que c'est une dure journée pour vous aujourd'hui. Ça doit être très triste parce que Marc Garneau a décidé de quitter la vie politique. Vous devez avoir le cœur gros, Gilles.
13: Ah, oh, mais quelle tristesse tu
11: m'annonces là. C'est épouvantable. Je vais aller allumer un lampion pour sauver son âme, cet homme-là, qui est égaré un peu dans son propre territoire. C'est vrai qu'à Westmount, ce n'est pas le même territoire que le nôtre, mais euh, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle, si <rire> ce matin là C'est vraiment triste. Est-ce qu'il donne une raison?
3: Non, pas encore, on ne sait pas, mais d'après moi, il, je ne sais pas, est-ce qu'il s'est rendu compte que finalement, il s'est mis le pied dans la bouche ou quoi?
11: Ah, Je ne sais pas. Peut-être un manque d'oxygène. N'oublie pas que ce gars-là est allé très haut dans l'atmosphère, à la stress offert. Il a tourné autour de la Lune. Il est tombé dedans, peut-être. Et puis, il est revenu avec de nouvelles idées pensant nous rafraîchir avec ces nouvelles idées qui sont celles de l'assimilation. Mais, euh, je ne <rire> oui. sais pas. Peut-être un médecin l'a ramené d'aplomb pour lui dire c'est dans l'erreur. Mais on ne peut pas te remettre d'aplomb au point tel où tu vas pouvoir continuer ta carrière. – il faut arrêtez... peut-être une purge, faut peut-être voir une purge derrière ça, de la part de Justin.
3: En tout cas, il arrêtait pas de pleurer sur les pauvres anglophones du Québec qui se font exploiter, discriminer, donc il a décidé de faire quelqu'un. Écoutez, je veux, c'est le 8 mars, je veux que vous me parliez de votre livre, Gilles. Ces audacieuses qui ont façonné le Québec. On peut voir une belle pub en page 19 du Journal de Montréal sur votre livre. 60 portraits de femmes entêtées. Je veux que vous me parliez de ça parce qu'il y a des gens qui ont une vision de vous. là. C'est un macho, c'est un misogyne, Gilles Pro, etc. Ça. Vous avez Vous avez rendu hommage aux femmes qui ont été importantes dans l'histoire du Québec. — ben Oui, ces puis des
11: femmes oubliées. 60 femmes oubliées. Madame Vachon, des gâteaux Vachon, on peut pas savoir quel effort qu'elle a fait pour aider son mari puis ramener son garçon qui s'appelait Joe, puis là, on a fait le Joe Louis, on a cru que c'était un hommage au boxeur. Absolument pas. Il avait été appelé par euh, l'américanisation. Elle travaillait en Nouvelle-Angleterre, puis elle le ramène, puis elle lui crée un gâteau pour lui, puis elle crée <rire> un empire. Mais là, puis Madame Desjardins, enfin Madame qui est derrière, Alphonse Desjardins, ah oui. et aussi ces femmes, 60 femmes, qui ont marqué l'histoire, et euh, on voit que les femmes ont fait des progrès. Je suis bien content d'entendre ça. Il y a encore l'échelle salariale. Selon les statistiques, quand même, la femme du Québec est à 91 de l'homme. Il y a encore des réticences. Il y en a qui vont dire, oui, mais des femmes dans tel secteur, les femmes ont des peines d'amour, les femmes tombent enceintes. Ça retarde la productivité. Alors, c'est 60 femmes, et je remercie le Journal de Montréal et de mmh. Québec qui me payent un beau placard ce matin. C'est un livre qui va bien d'ailleurs, qui est rendu dans les 15-16 000. OK, wow. Au Québec qui est même très bon, hein? Il n'y a pas de doute. Et euh, le livre qu'il nous fait connaître, il parle de Marguerite Duville, la première femme qui va ouvrir la voie aux affaires sociales. manche à qui on doit la Fondation Montréal, à côté de Maisonneuve, bien sûr. Et puis, je... Je, je me rends jusqu'à Pauline Julien, qui était cette bagarreuse dont on se payait sa gueule, on la trouvait extrémiste, cette femme, pourtant elle éveillait des consciences nationales, et euh, je, je peux pas faire autrement que de citer, parmi ces 60, il y a des Amérindiennes là-dedans, des femmes syndicalistes, mais Irma Levasseur, Richard, fondatrice en partie de l'hôpital Sainte-Justine, mmh. ou rejetée par les médecins macho du Collège des médecins, une femme, la première femme, diplômée en médecine, oh, ça peut être dangereux. Elle va travailler aux États-Unis, elle va travailler dans le tiers-monde, les champs de bataille. C'est incroyable. Je ne comprends pas qu'il n'y a pas un cinéaste québécois ou une cinéaste québécois qui ne se soit pas tardé sur la carrière et mette sa carrière sur l'écran alors, c'est un livre qui Mais démontre oui. la ténacité de ces 60 femmes. Il y a encore du chemin à, à accomplir, il n'y a pas de doute. Quand on regarde à Téhéran, par exemple, les femmes qui essaient d'aérer leur vie, il n'y a pas Mais de doute. Oui. Il y a aussi ces femmes au Québec qui sont un peu attardées, qui appartiennent à une communauté, qui veulent rester à marcher derrière leur mari avec un dross à la tête. Mais euh, le progrès va finir par se faire, il n'y a pas de doute. Et c'est beau de souligner aujourd'hui. Aujourd'hui, Cette journée des femmes. Le problème, c'est que les féministes ont peut-être attaqué. Moi, souvent, j'ai passé pour les macho parce ben que oui. je me moquais d'elles, mais dans le fond, elles ont semé euh, des attaques trop virulentes à l'égard de l'homme au lieu tout simplement de parler de leur place au soleil dans la compétence et la compétition.
3: Est-ce que Gilles prou serait féministe?
11: Bon, il, est respectueux du mouvement, il est respectueux du mouvement féministe, il n'y a pas de doute. Je ne veux pas enlever de place à la femme. Je vais à la faculté de, de pharmacologie, je vois que c'est bondé de femmes à la faculté d'ingénierie, c'est bondé de femmes. Il y a même plus de femmes que d'hommes. Alors, je me dis je suis satisfait de voir qu'il y a des belles filles comme ça qui ont décidé de s'inculquer de la matière grise et devenir tout simplement des compétiteurs au même niveau professionnel des hommes, Et tant mieux pour elles, tant mieux. Les femmes
12: médecin aussi, tant mieux.
3: – Non, non, je veux le saluer, ça serait un beau cadeau d'ailleurs, aujourd'hui, votre livre, parce que vous êtes un excellent conteur. Quand c'est le temps de raconter l'histoire du Québec, puis Dieu sait qu'on la connaît mal, vous êtes excellent là-dedans, et de, de, de consacrer un livre aux grandes femmes qui ont fait le Québec, je trouve ça totalement honorable. Donc, ça s'intitule « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec », Gilles prou avec la collaboration de Louis-Philippe Messier, que vous avez fait ça, et vous me dites que ça se vend bien, bien tant mieux. Tant mieux, c'est bon. Je suis
11: renouvelé hier, et je voyais qu'il est encore en évidence, ça fait quand même un an et demi. Alors, il faut croire qu'il y a des, des femmes ou des hommes qui achètent le livre pour leurs femmes, et ça ça, ça, ça donne très bien, ça fait découvrir, dire, ah, ben, je savais pas qu'il y avait tant de femmes si courageuses que ça, qui ont eu à se sacrifier, puis dans leur persistance, sont devenues des femmes qui ont aidé à l'avancement de la société euh, québécoise. C'est euh, c'est la journée de la femme, aujourd'hui, justement, il y a une femme, mon cher Richard, qui est sortie de son silence, Louise Arel, c'est tu magnifique? C'est magnifique de mais voir ce oui. elle sort de son silence pour vanter, justement, et elle a raison, c'est une femme courageuse, oui, je la connais bien, mais je n'aime pas ce silence, mais là, elle de son silence, ben, c'est moi qui a introduit la loi sur l'équité des femmes, puis bon, ça s'est pas fait en criant ciseaux, mais il y a des progrès qui se font, la preuve, c'est que les femmes, à certains égards, sont à 91 des hommes dans les salaires, mais... « Mais, mais, elle brille toujours, elle est toujours muette, la belle Louise, » Parce qu'elle est de connivence avec Valérie, une autre ricaneuse qui, avec la ricana de camoufle, pratique la censure. Où en êtes-vous, mes chères dames, qu'on aime bien ce 8 mars? Vous qui êtes assise, ma chère Louise, sur la siège, sur le siège du comité de francisation de Montréal. Faut quoi que ça prêche pas, Montréal n'a pas besoin d'être francisé, garnot nous le dit.
3: J'ai hâte de voir la deuxième partie de votre livre où il va y avoir certainement un chapitre sur Valérie Plante. Merci beaucoup, Gilles Brou. Au
13: plaisir, à <rires> demain.
3: Merci, Gilles Proulx. Merci à toute la formidable équipe avec qui j'ai la chance et le privilège de travailler. À la recherche, Florence Lamoureux. Merci beaucoup, Florence. André Sylvain, Latour, Cybelle, Olivier. À la régie, la réalisation, Jean-François Roy. C'est Benoît qui prend la relève. Je J'ai réchauffé son banc. Tout est correct. Maintenant, il peut venir, tout, la température est belle, il y a un petit verre d'eau, tout ça. Alors, on se reparle demain, 8h30. Cube Radio.